0: S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godman Sika. Mystère et Magie, bienvenue dans
1: l'univers de Godman Sika. Every Wednesday, between 2 and 4 pm, it's Commentica ben, ben, on Wika fait... ben, fait... Radio. <médiculose> 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 He le bonjour mes amis de Week-end Radio j'espère que vous allez bien que vous passez une agréable après-midi on est ensemble jusqu'à 14h on est bien sûr dans god donc euh, l'aventure vers le mystère la magie la sorcellerie parce que le thème d'aujourd'hui justement concernera euh, l'univers de la magie hein. je reçois fréquemment euh, des mails des messages donc euh, d'auditeurs et d'auditrices qui me demandent tiens comment réussir correctement un, ri un rituel euh, quelles sont les étapes à suivre et dans quel moment aussi hein, doit-on pratiquer donc nos rituels de de magie. Bien, aujourd'hui, donc, je me suis décidé à refaire une sorte de petit récapitulatif de tout ce qu'on peut voir au niveau du rituel, et surtout quelles sont les différentes étapes à suivre pour être sûr d'avoir toutes les chances de son côté, donc de réussir son rituel. Parce que souvent, quand on me dit, ou quand je le lis à gauche, à droite, tiens, j'ai fait un tel ou un tel rituel et ça n'a pas fonctionné, eh bien, il faut en vouloir qu'à vous-même, c'est que vous avez sûrement fait une erreur, quelque part, dans votre parcours, ou dans le déroulement du rituel, ou alors que vous êtes tombé sur un rituel aussi qui n'est pas forcément complet parce qu'il y a des étapes de, de, de préparatifs d'un rituel qui ne sont pas repris dans les rituels parce que ça va de soi. Hein. Si je vous dis par exemple, tiens, quand vous mangez, il faut avoir votre assiette devant vous, votre verre d'eau, votre fourchette et votre couteau, ça va de soi. Donc, ce n'est pas repris dans une recette de, de cuisine. On ne vous dit pas qu'il vous faut donc le couteau, la fourchette pour manger, l'assiette et le verre d'eau ou le verre de vin. Hein, pourquoi pas Donc, on vous explique juste les ingrédients à mettre, euh, comment les mélanger. Et donc, en, euh, moi, je vais par contre décortiquer tout de A à Z, comme ça... Euh, vous avez que chaque étape est importante dans un rituel et, et donc après ça, il n'y aura plus de raison pour euh, rater ces rituels. Alors une chose qui est importante aussi, c'est de savoir donc euh, euh, à quel moment on peut pratiquer donc son premier rituel parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de débutants qui écoutent Godmantica et qui se disent tiens, j'ai déjà lu quelques bouquins, hein. quand pourrais-je commencer à pratiquer donc des rituels Parce que c'est vrai que c'est important la pratique, hein. la théorie c'est très bien, mais la pratique c'est ce qui est important aussi. Imaginez, vous apprenez la musique par exemple, on vous êtes à des cours de solfèche, on vous apprend le, le, le piano, le violon, peu importe. Bah, les cours de solfège, c'est bien, mais à un moment donné, on, on a envie de jouer de l'instrument, hein, on est bien d'accord. Idem pour les cours de peinture, hein, on va vous expliquer le, le, le côté chromatique des couleurs, comment est-ce qu'on les mélange, comment est-ce qu'on fait du relief, tout ce qu'il a, tout ce qui va avec, et puis à un moment donné, on sent cette main d'artiste qui nous démange et on a envie donc de mettre la main à la pâte. Et bien, c'est la même chose au niveau de, de la pratique, de la magie. Quand vous ressentirez dans votre cœur l'envie de pratiquer un rituel, et aussi peut-être le besoin pour changer quelque chose dans votre vie, ça peut être quelque chose par rapport à le bien, au bien-être, à la réussite d'un projet, un examen dans, dans les études, euh, la recherche d'un emploi, euh, la recherche d'un amour, peu importe. Il n'y a rien de, de vraiment euh, malsain à vouloir améliorer sa vie, bien au contraire, parce qu'une vie heureuse, c'est une vie équilibrée, et une vie équilibrée est une vie qui permet donc euh, au sorcier ou à la sorcière, ou en tout cas au futur sorcier ou sorcière, de s'épanouir dans son art et dans son cheminement spirituel. Ce n'est pas dans la souffrance qu'on s'épanouit dans un cheminement spirituel, mais bien sûr dans le bien-être et dans le développement personnel. Et donc, si vous avez des questions aujourd'hui à m'envoyer par rapport donc euh, au thème de l'émission qui sont qui concerne les différentes étapes de préparation d'un rituel, n'hésitez pas à m'écrire. La boîte mail de Wikia Radio est bien sûr ouverte. Je vous la redonne au cas où vous n'avez pas eu le temps de noter ou au cas où vous ne la connaîtrez pas encore par cœur, ce qui devrait être interdit. Hein. Il faut vous êtes censés tous connaître l'adresse mail de Wikia Radio par cœur, sinon c'est euh, Wikia radio, arro... Non, on va prendre la plus facile. J'en ai tellement, donc je prends la plus Contact arrobas wiki On retient celle-là, donc contact arrobas wiki -radio Et si vous voulez m'envoyer bon, des, per... des messages persos en dehors donc du thème de l'émission, là c'est gotmantica arrobat, ou, arrobas wiki -radio Donc on retient hein, pour les messages qui concernent donc le thème de l'émission, c'est contact arrobas wiki Et pour des messages plus persos par rapport à la magie, la sorcellerie ou peu importe, là c'est plutôt donc gotmantica arrobas wiki -radio net, c'est-à-dire que l'adresse la, mail contact arrobas wikaradio.net n'est fonctionnelle pour moi en tout cas, je n'y ai accès que pendant mes deux heures d'émission alors que godmantika arrobas wikaradio.net, eh bien c'est transféré sur mon adresse mail perso, donc euh, tout le temps 24h sur 24, même si la nuit il y a une, une question qui vous tourne l'opine par la tête et qui vous dit tiens j'ai envie de contacter Mandala Chakra à 3h du matin, ben, allez-y, vous l'envoyez sur ma boîte mail, hein, dès que je passe par là hein, je vous répondrai, c'est promis, je réponds toujours à, à tous les messages que je reçois parfois avec un petit peu de retard, c'est vrai, parce que reçoit beaucoup, mais je ne vous oublie pas vous, euh, chacun aura bien sûr euh, sa réponse donc voilà, alors si vous nous vous écoutez sur votre téléphone portable, pas de problème hein, nous avons aussi sur le, notre application euh, de Wiki Radio un bouton de contact, hein, donc vous cliquez sur le, le bouton donc euh, je crois que ça s'appelle d'ailleurs contact hein, et vous tapez votre texto, vous l'envoyez et celui-ci s'affiche également sur mon écran de contrôle et si vous êtes sur, si, vous nous, si vous nous écoutez plutôt par rapport euh, au site internet officiel de Wiki Radio, là également, donc dans les onglets supérieurs de navigation il y a un bouton contact donc vous cliquez dessus, vous tapez votre message et vous l'envoyez. Donc voilà que ce soit par l'adresse mail contact via le formulaire de contact du site internet www.wikiradio.net ou via l'application pour téléphone portable et eh bien tous les chemins mèneront sur Wikir Radio, donc sur mon écran de contrôle, ici à ma gauche, voilà je crois que c'est à ma gauche, voilà, j'hésite toujours parce qu'il y a des moments c'est à droite, des moments c'est à gauche ça dépend euh, dans quel studio je suis aujourd'hui, donc c'est à, à la gauche et donc voilà, je vérifie également que mon adresse mail est bien ouverte et tout me paraît euh, fonctionnel. Donc, on en revient à nos moutons et, et surtout donc, euh, aux différentes étapes de préparation d'un rituel en magie. Et donc, première étape, bien sûr, c'est de s'initier. Hein. Si vous n'avez pas lu et euh, étudié un minimum de théorie au niveau de la magie, il ne faut pas vous lancer dans la pratique. Hein. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Hein. C'est comme rouler en voiture. Si vous ne connaissez pas au minimum votre code de la route, hein, c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter à un feu rouge, laisser la priorité droite, et tout le tralala qui va avec, on ne prend pas le volant et on pas marque sa voiture c'est le même principe en magie parce que euh, dans la théorie il vous expliquera comment travailler avec les couleurs des bougies euh, les encens également ce euh, qu'on comment euh, projeter donc un cercle magique tout ça ça s'apprend donc au niveau de la théorie et puis évidemment après euh, il faut passer à la pratique parce que c'est dans cette en mettant la main à la pâte qu'on verra le bon musicien le bon artiste peintre ou également donc le, le bon pâtissier hein. donc il faut, là il faut bien sûr un jour mettre la main à la pâte et ce jour il ne faut pas le forcer il faut attendre que l'appel vienne dans votre cœur et en même temps, peut-être que dans votre vie, vous avez besoin d'améliorer quelque chose ou, ou de vous aider à évoluer. Et donc, à ce moment-là, vous dire ah, :« Je veux évoluer dans un tel domaine où il y a un truc qui ne va pas trop dans ma vie, que j'ai envie d'améliorer. Où il y a un truc que j'aimerais bien acquérir dans ma vie aussi. » Et puis, vous faites des recherches pour voir quel serait le rituel qui vous conviendrait au mieux. Hein? Essayez aussi de trouver un rituel complet, parce que euh, dans les livres, on trouve des rituels souvent complets. Mais par contre, sur Internet, méfiez-vous de, de ce qu'on peut trouver dans les forums ou à gauche à droite, parce que il y a à boire, il y a à manger, il y a des rituels, bien sûr, de, de, de plus ou moins complet et puis il y a des trucs écrits euh, par des ados débutants dans le cadre de la magie qui mettent un petit peu n'importe quoi euh, poutre perlin tout ce qu'on va avec et là vous êtes parti hein, droit dans le mur parce que ce sont des rituels ou qui sont pas fonctionnels ou simplement qui ne sont pas euh, complets donc euh, si un rituel n'est pas complet bah, hein, si ça ne sert à rien si je vous dis maintenant démarrez votre voiture et qu'il n'y a pas de batterie dedans ou pas d'essence vous eh bien vous savez pas faire grand chose avec la voiture également et donc une fois que tout ça est résolu et que vous êtes un, un jour à un moment donc, décider à dire maintenant, je, je me lance dans mon premier rituel, donc je vais me lancer dans la pratique. Première chose à, à choisir, donc c'est bien sûr le moment propice. Hein, il faut choisir le moment propice, c'est-à-dire euh, le moment où le cœur vous dit tiens, voilà, tu es prêt, euh, lance-toi dans un rituel. C'est un appel qui vient du cœur. Donc, le moment propice du jour, ça vient du cœur. Et votre cœur, c'est. Hein, le jour où, où vous allez pouvoir faire votre rituel le jour où vous avez toutes les chances pour réussir la nature vous, vous parle en vous, à hein, votre corps votre esprit, votre âme hein, euh, il faut les écouter parce que eux savent ce qui est bon pour vous et donc euh, idem pour votre premier rituel alors dès que ce moment de l'appel du cœur se fait ressentir en vous, euh, là il voudra choisir bien sûr euh, une, un jour et une date planétaire c'est à dire un jour et une date planétaire qui sera en osmose avec le type de magie à pratiquer alors je sais que ça peut paraître compliqué pour certains alors je vais m'expliquer quand même d'une manière euh, le, le plus nette, le plus clair possible donc il faut savoir que chaque magie euh, dépend d'une planète, hein, des influences planétaires ça dépend aussi des influences telluriques de la nature et, et, et quand on dit dans un rituel de magie, oui on emploie une telle plante ou une telle bougie d'une telle couleur c'est parce que c'est une bougie d'une telle couleur en référence bien sûr à une force planétaire ou une plante également qui sera en, en, sous la dominance d'une telle ou une telle planète et donc c'est important de choisir aussi son jour par rapport à cette force planétaire alors pour vous donner un petit exemple hein, le lundi sera le jour de la lune, c'est facile à retenir parce que souvent on retrouve dans les, dans les jours le nominations en tout cas euh, la, la clé de la planète hein, lundi lune mardi la, la planète Mars le mercredi Mercure le jeudi Jupiter le vendredi c'est Saturne, euh, non le vendredi c'est Vénus plutôt excusez moi je pensais j'avais déjà sauté un jour vendredi Vénus samedi saturne et dimanche donc le soleil alors dimanche le soleil vous dites tiens ça sonne pas mais si dim dim, dim lumière donc dimanche donc euh, le soleil alors il faut savoir que euh, chaque planète a bien sûr une couleur euh, qui est en concordance avec elle et donc c'est d'après cette couleur en concordance avec chaque planète qu'on va choisir les couleurs de ces bougies pour le rituel. Alors je me je reprends depuis le début, le, la, le lundi c'est la lune la lune c'est la couleur blanche qui qui, euh, la, la, qui est la couleur symbolique et représentative de cet astre et donc là on va utiliser donc des bougies de couleur blanche le mardi c'est Mars, couleur de la rouge hein, planète de la guerre, donc couleur rouge couleur rouge sans donc la couleur de, des bougies euh, pour la magie qui est en relation avec la planète Mars, ça sera bien sûr le rouge, le mercredi c'est Mercure hein, donc pour tout ce qui est magie, d'argent et quoi que ce soit de, de, de gain hein, on va dire là ce sera la couleur grise, le jeudi c'est Jupiter euh, pour tout ce qui est aventure entre, entre entreprise voyage et donc là euh, on va utiliser donc le, la, la couleur euh, violette ou bleu bleu nuit ça peut être du, du, du bleu nuit jusqu'au violet ou, ou alors euh, aussi le, le mauve, voilà on reste dans ces tons là, le vendredi c'est Vénus, hein, l'amour, euh, les retours d'affection et également donc euh, l'acquisition de sciences, les, l'étude les aussi, les, c est, c est, c est les... Vénus c'est une planète étonnante parce que est euh, aussi la planète Vénus les forces de Vénus sont bonnes pour l'amour et bonnes également pour l'étude heureusement toujours qu'elle qu peut avoir cette similitude entre l'amour et l'étude mais peut-être euh, que, que l'étude du divin en tout cas l'étude euh, complète l'étude de l'univers passe également par une sorte d'amour mais sinon si on revient à des amours plus terre à terre à des amours plus humains eh bien donc la planète Vénus sera la planète pour tout ce qui est rituel d'amour de retour d'affection de provocation sentimentale et également donc euh, de tout ce qui est étude d'anciens grimoires pour pouvoir décrypter justement ce qui est écrit dans ces grimoires. Alors là, il y a deux couleurs de bougies qui correspondent bien sûr à la planète Vénus. La couleur verte qui sera surtout donc la couleur de l'intellect, donc la, la couleur de l'étude. Donc pour décrypter des grimoires, si vous avez pratiqué des rituels en relation avec cela on sera bien sûr dans des bougies de couleur verte mais si vous voulez vous lancer dans, dans la magie d'amour, là on sera dans des bougies de couleur rose et pas du tout rouge hein, parce que souvent dans les rituels on voit oui, une, une bougie rouge pour l'amour c'est parce que c'est un vieil adage qui disait oui rouge amour mais n'oubliez pas que la couleur rouge appartient à la, à la planète Mars et donc si vous employez une bougie de la couleur de la guerre pour essayer de re renouer un amour on est mal barré, croyez-moi donc allez-y avec la bougie rose la bougie rose qui est une sorte de tempérament et de tempérance entre l'énergie lunaire, donc la couleur blanche, et l'énergie martienne, donc le, la, la couleur de Mars, parce que Mars c'est aussi la, la peine des réconciliations, mais donc pour l'amour c'est rose et pas rouge et vert pour euh, la science, et donc euh, voilà, pour tout ce qui est étude de la science. Et puis on arrive, on arrive au samedi la couleur noire euh, de, de Saturne donc, qui elle est destinée pour toute invocation, euh, euh, médiumité également, donc euh, un, euh, spiritisme, ouais, tout ce qui touche un petit peu euh, aussi à la nécromancie, euh, à l'appel esprits, tout ce qui va avec, et puis donc euh, si on poursuit encore, il y a le dimanche donc euh, dimanche, dîme hein, la lumière le soleil, hein, donc euh, tout ce qui est rituel de guérison hein, et quand je parle de guérison c'est bien sûr euh, la guérison de, du corps, de l'âme et de l'esprit, donc euh, quand on a des problèmes de santé au corps, on peut pratiquer des rituels de guérison le dimanche donc avec euh, des bougies couleur du soleil, couleur jaune euh, si on a des, des problèmes de guérison de l'âme qu'on est on, qu on tourmenté ou de l'esprit qu'on est mal dans sa peau, idem donc euh, des rituels de guérison sont bien Bien vu. Alors donc on, important aussi quand vous prenez donc des bougies pour pratiquer un rituel il faut que la bougie soit teinte jusqu'à son intérieur donc il faut couper un petit peu le bas de la bougie voir que c'est une bougie qui est bien teinte jusqu'à la mèche hein, donc c'est de la cire teinte hein, complètement de la bougie donc c'est une bougie rouge elle doit être rouge que dans son intérieur verte que dans son intérieur et vice versa parce qu'il existe aussi des bougies de grande surface qui sont en fait des, des, des bougies blanches euh, teintes à l'extérieur donc on le voit hein, quand c'est bientôt les fêtes de fin d'année on vend les bougies de Noël hein, elles sont rouges mais elles sont rouges que sur une fille superficielle à l'extérieur et à l'intérieur elles sont blanches alors au fait c'est une bougie blanche euh, rouge à l'extérieur et, et d'un pour tout des bougies qu'on trouve en grande surface d'ailleurs qui sont juste utiles pour un dîner en amoureux en tête à tête voilà si vous voulez euh, mettre une ambiance musicale de bougie ça ça va mais pour un rituel de magie oubliez ça hein, et achetez plutôt vos bougies donc dans une bonne boutique ésotérique que ce soit une boutique en ligne sur internet ou une boutique donc euh, réelle hein, dans votre quartier ou quoi que ce soit donc une boutique physique hein, comme dirait notre ami euh, Antinos alors, euh, si ça vous intéresse d'avoir le, le tableau des concordances justement entre entre les planètes, hein, les, bou les bougies et en, même temps, et en même temps le type de rituel adapté au jour, donc euh, j'ai un tableau que je, assez simpliste parce que j'ai mis, qu'on j'ai mis en gros en grosse ligne quoi les rituels, j'ai pas mis tout en, en détail. Et donc euh, par exemple le lundi c'est le jour destiné à un tel un tel rituel, il faut une bougie d'une telle couleur, le mardi une telle couleur. Ça pourrait peut-être vous aider. Donc si jamais ce tableau PDF vous intéresse, et eh bien euh, moi pour pour vous pour vous fidéliser donc à, à nous écouter en live aujourd'hui, eh bien je vous l'envoie. Donc vous faites une petite demande sur ma boîte mail, donc euh, à contact -wiki -radio Donc euh, contact@wikiradio.net. Vous mettez euh, gentil mandala. Pourrais-je avoir donc le, le tableau des concordances euh, planétaires entre les couleurs les bougies et, et tchak, Voilà. Vous mettez et tchak, c'est très important. Eh bien je vous enverrai ça bien sûr euh, de, de bon cœur. Donc voilà, vous aurez le tableau. Pour ça je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse et ça me permet mettra à moi d'avancer après dans l'émission. Surtout, je vois qu'il est déjà 14h20, temps pour moi d'envoyer de, les publicités, puis on poursuit après donc, sur les préparatifs d'un rituel, et on verra. Donc, euh, dans la question suivante, c'est choisir un endroit où on ne risque pas d'être dérangé pendant le rituel. Donc euh, Comment choisir le bon endroit pour pratiquer un rituel en toute quiétude, sans être interrompu et sans être dérangé Ce sera d'ici quelques instants. En attendant, donc, euh, place à la publicité et aussi un petit peu à la musique, parce que n'oubliez pas qu'on est sur Wiki Radio et Wiki radio c'est également donc une ambiance musicale de sorcière telle qu'on la trouve nulle part ailleurs. S'il
0: vous plaît, ça s'est passé dans Goodmantica. Goodmantica. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godman Tika. Bienvenue.
1: Bienvenue dans mon univers ésotérique et magique de Godmantica. Voilà, c'est plutôt l'univers Godmantica que Mandala. Alors, j'ai reçu une question d'une auditrice et en plus une très bonne question, c'est Aline. Aline qui nous dit, donc, bonjour Mandala, ravi d'être de nouveau à votre écoute cet après-midi. Je ne comprends pas très bien pourquoi la couleur des bougies est importante, car j'imagine, à l'époque, il n'y avait pas plusieurs couleurs de bougies, point d'interrogation. Donc, demande Aline. Merci à vous. Très bonne journée, Aline. Donc, voilà, donc la question d'Aline, c'est je ne comprends pas très bien pourquoi la couleur des bougies est importante parce que j'imagine donc qu'à l'époque il y avait donc pas plusieurs couleurs de bougies alors c'est une question importante vous allez voir pourquoi parce que une bonne question et j'aime bien ça quand on me pose des, des, des bonnes questions parce que c'est vrai qu'il ne faut pas toujours prendre en magie pour argent comptant tout ce qu'on vous dit que ce soit à travers les livres même sur une radio ou même à travers des forums et, et quand on essaye de comprendre c'est bien parce que ça veut dire qu'on s'y implique et que on essaye de, de voir un petit peu quels sont les secrets qui se cachent donc derrière les mystères de la nature et de l'univers alors, bon, je vais répondre à la question d'Aline, on va continuer un petit peu avec des bougies, puis n'est pas important, Là, ce qui est important, c'est d'avancer, donc, dans l'émission, et même si on met un peu en suspens, donc, les différentes étapes d'un rituel, je trouve que c'est bien de parler des bougies, parce qu'on pourrait très bien appeler l'émission donc, euh, la magie des bougies, par exemple, mais c'est vrai que j'en parle pas souvent, donc on va essayer d'être le plus clair possible, vous allez voir, je vais vous révéler des trucs pas évidents à comprendre, mais je vais essayer de rendre ça le plus facile, je vais essayer de vulgariser la chose, parce que c'est assez technique, et même scientifique, si pas métaphysique. Alors, alors, on va peut-être commencer dans l'ordre des couleurs. Il faut savoir qu'une couleur est une fréquence. Une couleur est une vibration. Alors, il y a en tout sept couleurs qui correspondent aux sept couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, pour revenir à l'époque, donc, par la ligne, il y a toujours eu sept couleurs, même dans les bougies aussi. Euh, on, on parlait à l'époque des sept planètes du système solaire et des sept couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, comment est-ce qu'on a défini ces sept couleurs de l'arc-en-ciel? Ben, d'abord, quand on voit l'arc-en-ciel, on voit les couleurs. Et puis, il faut oublier, pas oublier non plus que nos chakras reprennent les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais rentrer très technique, mais c'est important pour comprendre après, euh, pourquoi les bougies sont importantes aussi Alors Vous savez que nos chakras, ils, ils ont chacune une couleur. Ça va. Et les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est quoi On va du spectre du rouge vers le, le spectre du violet. Hein, on est bien d'accord. Euh, l'arc-en-ciel, idem, hein, si on regarde l'arc-en-ciel, on va du rouge vers le violet. Alors, ceux qui ont déjà euh, étudié la photographie, on vous a sûrement appris le triangle de Maxwell, hein, où quand on en voit donc, euh, dans un triangle une lumière blanche, la décomposition de la lumière, de la lumière blanche va faire plusieurs euh, sortes de couleurs. Donc, euh, et on retrouve là le, le spectre des couleurs de l'arc-en-ciel, il y en a plus ou moins, donc 7. Hein, donc vous voyez que le chiffre 7 et les 7 couleurs sont importantes, c'est 7 vibrations. Et chaque planète c'est une vibration. Alors, une, une couleur fonctionne comment Bien, quand on voit la couleur rouge, ça veut dire, je vais peut-être commencer par le blanc et le noir. Le blanc euh, est une couleur qui absorbe la lumière, donc toutes les couleurs sont absorbées par... Euh, non, sont émises par le blanc. Le blanc réfléchit je peux commencer au noir, mais je ne veux pas je vous parle du blanc donc le blanc réfléchit toutes les couleurs donc toutes les couleurs sont réfléchies, donc on arrive à la lumière blanche, parce que quand on reprend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qu'on les repasse à travers le fameux triangle de maxel il en ressort une lumière blanche, et donc la, la couleur blanche c'est-à-dire que toutes les couleurs sont reflétées euh, par la bougie même ou par n'importe quoi, par une chemise qu'on porte sur soi, par un mouchoir, par des chaussettes blanches, voilà. Alors le noir, c'est le contraire, le noir il absorbe toutes les couleurs. Hein, donc euh, même l'infrarouge, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'en été, il faut s'habiller en blanc plutôt qu'en noir, parce que le blanc va refléter la lumière du soleil alors que le noir va l'absorber. Alors évidemment, il y a le rouge, il y a le bleu, il y a le vert. Eh bien le rouge ne va refléter que la couleur rouge du spectre des couleurs. Le, le vert que la couleur verte, le, 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 le bleu que la couleur donc vous voyez un petit peu vers quoi je veux en venir donc on arrive à une vibration, à une fréquence alors en sachant que chaque planète est une vibration on avait vu donc la lune le lundi, mardi, mars, mercredi mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne et dimanche le soleil chaque planète est une vibration un rayonnement planétaire donc qui vient vers notre terre et qui influence dans la nature les simples donc l'influence planétaire va travailler au niveau des herbes magiques au niveau des pierres semi-précieuses et tout ce qu'on trouve dans la nature et dans un rituel aussi, si on prend une bougie d'une couleur adéquate donc à la planète c'est-à-dire qu'on va refléter l'énergie de la planète à travers sa bougie donc refléter la couleur et la vibration parce que la bougie est une énergie qui va, une flamme qui va se consumer et donc on va attirer à travers cette bougie et tout le reste qui va avec hein. donc je parle bien sûr de l'encens des plantes et tout ça on va attirer sur soi les effluves planétaires ça signifie donc qu'on va attirer sur soi l'énergie planétaire l'énergie de la planète qui va servir à faire fonctionner votre rituel parce que dans la vie tout fonctionne que par énergie votre radio fonctionne que si vous branchez la prise, vous mettez une pile, il faut de l'énergie dedans. La voiture fonctionne également que s'il y a une pile, euh, une batterie quoi, et de, et de l'essence. Hein, qui est L'essence et la, et la batterie qui sont l'énergie qui font fonctionner la voiture. L'ordinateur euh, sur lequel vous nous écoutez, votre téléphone portable a besoin d'énergie également. Hein, une batterie dans un téléphone portable qu'on recherche même d'ailleurs souvent. Et l'ordinateur, on le branche aussi bien. Même un rituel a besoin donc d'énergie, c'est-à-dire aussi bien l'énergie de la planète que l'énergie de vos chakras. Alors vos chakras aussi hein, ont une couleur invisible à l'œil nu, mais qu'on peut percevoir donc, avec le troisième œil. Et donc, quand on parle de couleur, il faut que, que l'énergie de vos chakras, c'est-à-dire la couleur du chakra qui sera adaptée au rituel, donc le, et la couleur du chakra, c'est-à-dire le don qui en découle, parce qu'on avait vu que chaque chakra est en relation avec un don et avec une couleur. Donc, la cou le don qui découle du chakra et sa couleur va être en vibration avec la planète du système solaire qui dépendra de votre rituel aussi. C'est très technique, métaphysique, je, je m'en doute, mais enfin, j'essaye de, de rendre la chose compréhensible. Et la bougie sera en quelque sorte le catalyseur, les objets qui vont permettre... De, à ces deux énergies, donc l'énergie du chakra et de la planète, de, de se mettre en osmose. Alors, je vais prendre euh, un exemple, peut-être, euh, du, du premier chakra qui est rouge et, de, et donc la planète qui coïncide avec ce premier chakra, on va dire, euh, il y a Mars, également en Vénus, si on va vers la couleur rose, donc avec le côté lunaire, et eh bien, le chakra va émettre des énergies, la, la planète euh, émet tout le temps des énergies vers, la, 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 vers la, 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 la Terre également et donc, pendant votre rituel, vous allez vous canaliser l'énergie de vos chakras, l'énergie planétaire et l'énergie des simples autour de vous, donc donc euh, des plantes magiques, des encens et la bougie sera un petit peu, euh, je veux dire un accessoire comme une baguette hein, pour euh, d'orchestre pour mettre tout ça euh, en musique. Donc on se rend compte que les couleurs ont de l'importance, mais à l'époque et maintenant aussi en magie, il y a que sept couleurs donc, à retenir. Le blanc pour la lune, le rouge pour Mars, le, le je, je vais y arriver, le gris voilà, j'ai toujours peur d'en sauter une, le gris pour Mercure, le, le, le violet, le mauve ou le, le bleu nuit donc euh, pour euh, Jupiter. Euh, le vert ou le rose pour Vénus. Là, on a cette, cette ambiguïté des deux couleurs. Le noir pour Saturne et donc euh, le, le jaune pour le Soleil. Voilà, j'espère que j'en ai oublié aucune. Alors, des choses à éviter, par contre, le, les, les bougies, je sais qu'on en vend aussi hein, pour les fêtes de Noël. On en trouvera même beaucoup. C'est les, les bougies argentées et les bougies donc, dorées. Alors L'argent ar, et le doré au niveau des bougies n'existaient pas avant et n'existaient pas non plus au niveau de l'arc-en-ciel. Donc, dans le spectre de l'arc-en-ciel, on ne retrouve pas les couleurs argentées et dorées. C'est plutôt du blanc et du jaune. C'est une invention donc moderne, ces couleurs-là, c'est très joli, mais ça n'a aucune influence en magie, parce que le Soleil, ce sera toujours jaune, et la Lune, toujours blanc. Et donc, euh, mettre de l'argenté pour la Lune, même si le métal, c'est l'argent qui est lunaire, ça n'a rien à voir avec les bougies, bien sûr. Et l'or, c'est le, le Soleil, c'est l'or, bien sûr. Donc, le jaune. Et donc, les bougies couleur or ou couleur argent, c'est très joli, mais ça n'a pas d'influence en magie, parce que d'abord, elles n'existaient pas dans le passé, et elles ne sont pas en concordance avec les couleurs de chakra, ou avec les couleurs des planètes. Voilà, ben, j'espère que j'ai répondu plus ou moins clairement à la couleur d'aline donc euh, oui les bougies, la, enfin, les couleurs des bougies sont importantes, et quand on se trompe de couleur de bougie pour un rituel par exemple eh c'est le même principe que si vous avez une voiture à essence et que vous mettez du diesel à la place eh bien, ça ne fonctionnera pas très bien, ou encore pire que vous mettez de l'eau dans le réservoir à la place de l'essence et du diesel, eh bien, ça fonctionnera encore moins bien, donc si on fait un, si on pratique un rituel d'amour il faut des bougies de Vénus et pas d'une autre planète sinon euh, c'est la discordance hein. euh, quand vous jouez de la musique aussi si à un moment donné il faut faire Do, ré, Mi, Fa, Sol non, je prends des exemples de lettres de, de, de notes de musique et que vous faites qu'à vos têtes ce ben, sera des fausses notes et ce sera une musique qui va devenir une cacophonie mais ce sera plus agréable à écouter c'est la même chose en, en magie tout est harmonie tout est vibration et donc euh, si on met une bougie d'une telle couleur c'est important parce que c'est une vibration planétaire qui va être influencée par la couleur de la bougie, par l'énergie de, de la bougie, et également un de vos chakras qui correspond aussi donc, à cette même couleur. Alors, on peut, bien sûr, dans un rituel, travailler avec plusieurs couleurs. Il y a des rituels qui vont prendre des bougies d'une telle d'une telle couleur parce qu'on travaille avec plusieurs forces planétaires. Voilà, donc j'espère, que Aline, que j'ai bien répondu à ta question. S'il y a d'autres questions, si on veut un complément d'information, allez-y, la boîte M mail est bien sûr euh, ouverte. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres messages pour moment. Des petits bonjour, ça, je vais y répondre par après. Et donc j'en viens au deuxième point donc euh, que j'avais dit que j'allais traiter dans cette émission c'est euh, comment choisir donc le bon endroit pour pratiquer un rituel parce que c'est important que quand on pratique un rituel on doit absolument pas être dérangé parce que être dérangé dans un rituel c'est couper l'harmonie du rituel c'est interrompre un rituel et c'est à dire que le rituel ça sert à rien de le reprendre il faut recommencer tout depuis le début alors être dérangé ça peut être quoi ça peut être votre téléphone portable qui sonne et bien c'est foutu c est, c est, cette sonnerie du téléphone va déconcentrer va attirer votre attention là dessus et si à un moment donné, on se déconcentre, on perd, on perd le fil, c'est comme si on couperait le fil conducteur et le rituel est fini. Ça peut être votre chat aussi qui commence à jouer avec la courte de votre cercle magique, et eh bien c'est foutu parce qu'il va ouvrir le cercle, il va faire sortir les énergies, et c'est fini. Ça peut, je pense à des ados qui feraient le rituel dans leur chambre, si votre mère vient voir si vous étudiez, alors que vous faites un rituel, bien le fait de toquer à votre porte et d'ouvrir la porte, et eh bien c'est fini, le rituel euh, est, 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 est perturbé aussi. Ou si, ou si vous avez des enfants qui crient, vous êtes, vous êtes peut-être parents, vous avez des enfants qui jouent, ou, quoi, ou votre mari qui vient vous chercher pour donner euh, euh, un coup de main à la vaisselle. Enfin, je prends des, 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 des caricatures de situations. En tout cas, il ne faut pas être dérangé, ni par le bruit d'un voisin, ou quoi que ce soit. Donc, il faut prendre une pièce vraiment réservée à ses rituels. Ça peut bien sûr être, être votre chambre, ou une autre pièce qu'on appelle nous en magie un occultum, qui est un, une pièce qui est adaptée que pour les rituels. En tout cas, vous devez le faire à un moment donné, où vous êtes sûr que personne ne vient vous, vous déranger, que ce soit un mari euh, ou votre femme. Hein, euh, oui, parce qu'il y, y a des sorciers et des sorcières, vos enfants, vos parents, votre chat, votre chien, votre canari, euh, voilà, j'ai fait tout le tour euh, à ce niveau-là, il faut vraiment être dans le calme, parce que c'est une, une osmose, c'est une rencontre physique et métaphysique entre vous, les planètes, et l'énergie de votre rituel, et rien d'autre. Et donc le téléphone, on le coupe également. Alors, une chose qui concerne que les femmes, hein, donc pour les hommes, vous ne vous pouvez, pouvez pas vous en tenir compte, hein, heureusement d'ailleurs pour nous, non, d'autres problèmes, vous n'en faites pas. Non, les femmes ne peuvent jamais pratiquer donc un rituel en période menstruelle. Voilà. Quand vous avez vos règles, il ne faut pas pratiquer un rituel. Alors, je vais vous expliquer pourquoi aussi parce que je vous annonce ça comme ça, mais il y a une bonne raison. C'est quand on est en période de, 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 de règles, donc de, de menstrues, le, le corps élimine un ovule, un ovule qui n'a pas été fécondé. Et donc, quand le corps élimine un ovule, il se met donc en état d'élimination, de, de, de purgation, c'est-à-dire que vos chakras n'émettent rien à ce moment-là. Vos chakras, ils sont neutres, ils ne, fonctionnent, ils, sont, ils ne fonctionnent pas vu que le corps se purge. Et quand le corps se purge, eh bien, on ne pratique pas de rituel, parce que les chakras ne rayonnent pas, ça ne sert strictement à rien de faire un rituel. c'est pas grave. Si vous le faites, il ne se passera rien, c'est tout. Donc ne pensez pas que c'est dangereux. De le... Si vous avez déjà pratiqué un rituel en période menstruelle, c'est pas la fin du monde, il n'y a rien de dangereux. Et juste que le rituel ne fonctionnera pas vu que le rayonnement de vos chakras sera à zéro, vu que votre corps est en état de purgation. Alors, pour ne pas discriminer que les femmes, parce que les femmes, ils ont cet inconvénient-là. Or, pour les hommes, je dirais, ben, quand vous êtes bourré, hein, si vous avez bu un petit verre hein, de trop, ben, pas de rituel non plus, parce que ça détruit la conversation. Ça détruit la concentration. Voilà. Comme ça, on en a chacun pour comme matricule. Quoique c'est un petit peu d'humour, il hein, n'y a, a rien de grave à tout cela. Mais voilà, donc c'est important de faire attention à ça aussi. Et puis, encore une chose importante, d'envisager la réalisation de votre rituel que si vous avez donc pu obtenir et rassembler tous les ingrédients et tous les accessoires donc nécessaires à votre rituel donc je pensais déjà euh, aux bougies il y a la question euh, donc euh, de, de, que j'avais reçue tout au début donc je crois que c'était Aline oui c'est ça qui me demandait si les couleurs des bougies sont importantes oui donc euh, ne jamais pratiquer un rituel si vous manque un ingrédient hein, si on vous dit il faut une bougie de telle couleur et si vous, il vous faut un encens d'une d'une telle plante c'est important aussi parce que c'est l'encens qui va déclencher une force une vibration une osmose entre vos chakras votre planète et la, les planètes hein, invoquées les esprits ou les entités invoquées, parce que les encens sont là aussi pour attirer les esprits qu'on va invoquer. Donc, si vous n'avez pas le bon encens, la bonne bougie, ou si vous montez un ingrédient, ne le faites pas. C'est comme un plat de cuisine. Si vous devez faire des spaghettis qui vous montent des tomates, on ne le fait pas. On ne met pas autre chose à la place. Sinon, c'est plus un spaghetti. Enfin, ce sera plus un spaghettis bolognaise. Hein, oui, on peut mettre du pesto, ce qu'on veut, mais alors on est dans un autre chose. Donc, votre rituel aussi, si il vous faut ça ou ça, faites, euh, euh, rassembler d'abord tous les ingrédients nécessaires, parce que chaque ingrédient a son importance. Alors, c'est vrai qu'il peut arriver qu'il y a des ingrédients qu'on ne trouve pas, ou difficilement. Dans ce cas-là, on peut bien sûr remplacer les ingrédients par des ingrédients de substitution. Bon, il faut aussi connaître, parce qu'on ne remplace pas un ingrédient par n'importe quoi. Si maintenant vous êtes dans la magie d'amour, par exemple, vous faites un rituel d'amour, si vous n'avez peut-être pas de l'encens de musc ou de rose, il faut remplacer euh, votre encens par une autre, un autre encens en rapport avec la planète Vénus, donc avec l'amour, et pas avec un encens d'une autre Planète. Donc il faut connaître déjà les concordances planétaires entre les, les, les encens, les, les, les couleurs, tout ça. Et donc sur mon petit tableau que je peux vous envoyer si vous m'en faites la demande, et bien tout ça est repris donc également en détail dessus. Donc voilà, très important. Donc je répète, d'envisager la réalisation de votre rituel, qu'est-ce que vous avez pu obtenir et rassembler donc tous les ingrédients et tous les accessoires nécessaires donc à votre rituel. Et ceux qui vous disent euh, ouais c'est pas nécessaire d'avoir une telle ou une telle bougie ou un tel ensemble, c'est par ignorance. Hein, on est bien d'accord. Si maintenant moi je vous dis euh, c'est pas nécessaire d'étudier pour réussir un examen à l'école, bah c'est de l'ignorance. Je vous dis n'est euh, pas nécessaire hein, pour faire un bon gâteau d'avoir de la farine, du lait, tout ça. Si vous avez que du sel ou, ou que du poivre, ça fonctionnera. Aussi, vous savez très bien que non, hein, on est bien d'accord. Donc, si les ingrédients sont indiqués dans un rituel, c'est pas pour faire joli, joli, non, c'est parce qu'ils ont leur fonction et, et tout est important. Alors, une chose encore euh, avant de passer euh, à la suite, je crois qu'on a un petit peu le temps avant les publicités, donc je vais en profiter aussi. Il faut également étudier par cœur les différentes étapes de votre rituel avant d'envisager donc de le réaliser. Ceci pour pour avoir donc une sorte de continuité de continuité donc dans le rituel et surtout dans une continuité de concentration pendant la réalisation de votre rituel. Et donc il faut bannir toute lecture ou toute activité pouvant donc vous distraire et perturber votre rituel. La lecture est rien que de pire que pour distraire un rituel parce que quand on pratique un rituel, on doit se mettre en état modifié de conscience, donc dans un état de conscience modifié, c'est-à-dire dans un état de transe Et donc, là, on, si on commence à lire, ben, le cerveau il se met en mode, intellect, hein, en mode intellectuel et donc toute votre concentration sera mise sur la lecture, mais plus sur votre rituel. Et donc, ça ne fonctionnera pas. Hein, c'est impossible. Il faut connaître son rituel par cœur parce qu'un rituel, on doit y mettre de l'émotion. On, on doit se mettre en état de, 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 de conscience modifiée. Et tout ça, c'est l'émotion, l'émotion du corps, de l'âme et de l'esprit. Et pour y mettre cette émotion, il faut rentrer dans ce qu'on appelle un état de transe Et donc, pour, pour avoir un bon niveau de son rituel, il faut l'étudier par cœur. Oh, moins, ça me fait rire, hein. j'aime bien reprendre toujours cette caricature, mais quand je vois sur YouTube des, des youtubeurs et des youtubeuses qui vous montrent des rituels pratiques avec leurs feuilles à la main, comme s'ils si seraient en train de répéter une pièce de théâtre, ce n'est pas de la magie, ça, c'est du show. Quoi. Je veux dire, ils lisent mot par mot, ils font ça et ça, et ils ont oublié un petit peu qu'ils reprennent leurs feuilles. Non, on n'est pas dans le rituel, le rituel c'est un, un déroulement en fuite, complètement fuite où on connaît son, son rituel par cœur, on l'a dans la tête, on, on, a, on connaît chaque geste qu'on va poser, et on peut se mettre en état modifié de conscience on peut se mettre en transe, on peut se mettre en émotion, parce que c'est l'émotion qui va dégager l'énergie de vos chakras, donc c'est important, étudiez vos rituels par cœur avant la pratique, en tout cas de, de celui-ci et pas euh, mettre une petite feuille de papier comme pense-bête euh, euh, un copion, un examen, ça passe encore quand vous ne vous faites pas attraper par le prof, mais ben là non pas pour un rituel, parce que même si vous, vous êtes, là vous, vous faites attraper par l'univers, ça ne marchera pas, hein, parce que vous ne serez pas concentré n'oubliez pas que c'est votre corps qui est le chef d'orchestre, qui est l'énergie qui va et faire vibrer vos chakras, et si vous déconcentrez votre cerveau à la lecture plutôt qu'à à, à, l'extase, eh vous vous mentirez à vous-même, et donc là, le rituel, en ce cas-là, ne fonctionnera pas non plus. Donc, voilà déjà des étapes, des étapes importantes, et là, on est dans le, le simple, parce qu'il y a des choses plus compliquées aussi. Alors, je regarde un petit peu, voilà, des demandes de PDF, des petits messages qui m'arrivent, pas de problème, tous ceux qui me demandent le PDF, ils l'auront bien sûr. Euh, alors, je regarde encore un petit peu ce qu'il y a comme message, avant de passer à la suite... Ok, tout est... C'est toujours des demandes de PDF. Je suis content. Vous êtes beaucoup à me demander le PDF, ça me fait plaisir. Euh, voilà, mais ok, c'est enregistré aussi. Je vois Anaïs également qui demande le PDF. Tout le monde le raille, il n'y a pas de problème. Donc, prochaine étape donc de, de ce que je vais vous expliquer, c'est les faces lunaires, on va se rendre compte que les faces lunaires ont aussi de l'importance donc de la pratique d'un rituel. Mais en attendant, donc euh, place à la musique et à la publicité, et on se retrouve donc d'ici quelques minutes. belle après-midi, encore à tous et à toutes, vous êtes bien sûr sur Wicca Radio, dans Côte-Mantica, on parle de magie, on est entre nous, et j'espère que voilà que mes explications sont quand même plus ou moins claires, hein, que vous en sortirez que je, je, je donne comme information. S'il y a des questions là-dessus, allez-y, hein, posez-moi des questions pour éclaircir un, un tel ou un tel domaine, il y a problème, je suis là pour vous aider, je suis là pour partager des connaissances et toutes les questions sont bien sûr les bienvenues et ça fait même plaisir de pouvoir vous aider sur des questions bien spécifiques parce que euh, moi en général je prépare une émission euh, en gros sur les gros plans à suivre mais parfois il y a des, des petits trucs auxquels je ne pense pas mais que, qui vous tournent l'épine de votre côté donc allez-y, la boîte mail c'est contact. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. et
0: machine. Bienvenue dans l'univers de Goodman
1: alors on va poursuivre euh, quant à nous donc euh, notre euh, émission et surtout notre thème sur les préparatifs d'un rituel et on va peut-être euh, à présent euh, porter l'attention donc sur les phases lunaires on parle souvent hein, de, de la lune de la pleine lune de la lune montante descendante alors je vais vous expliquer un petit peu ce que signifie tous ces termes et dans quel, euh, pour quelle raison et dans quel but donc euh, il faut tenir compte également donc des phases lunaires dans la pratique d'un rituel peut-être pas dans tous hein, peut-être pas pour tous les rituels mais ça peut vous aider la lune peut devenir votre meilleur meilleur allié donc dans la pratique d'un rituel alors les rituels sont toujours donc plus puissants bien sûr quand ils sont réalisés en lune croissante et en lune montante alors la lune peut être croissante ou décroissante hein. et en effet la vision que nous avons donc de la lune change constamment puisqu'elle tourne donc autour de la terre ce qui fait que sa surface éclairée visible varie donc progressivement de 0% vers la nouvelle lune c'est-à-dire jusqu'à 100% pour la pleine lune et dans ce cas on est donc en période de lune croissante. Par contre euh, dans le même cycle de rotation ben, la lune devient parfois décroissante quand à partir d'une pleine lune sa face visible commence à diminuer et donc à décroisser vers la face non éclairée de la lune. Donc quand on va de la lune noire vers la pleine lune, on va dire que c'est une lune croissante et quand on va d'une lune éclairée donc de la pleine lune vers une lune noire donc l'absence de lune, donc la face qui n'est pas éclairée de la lune, on est vers, la lune, vers une lune décroissante. Alors pour résumer c'est une chose à retenir donc euh, Hein, à noter, à graver dans son esprit parce que souvent on peut se tromper là-dedans donc la lune croissante c'est quand elle évolue de la lune noire vers la lune blanche hein, la pleine lune, et la décroissante c'est quand elle évolue donc de la pleine lune vers la lune noire alors quelle est l'importance eh bien on dit que la nature donc inspire son souffle vital en lune croissante et qu'elle expire en lune décroissante. Vous voyez, la nature, elle respire également, mais pas avec de l'air, avec de l'énergie. Donc, son souffle vital est en croissance. Quand la lune est en lune euh, croissante, donc, euh, elle, 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 elle inspire, et puis, euh, elle euh, en lune décroissante, donc, euh, là, on va dire que, dans ce cas-là, elle, elle expire son souffle. Vous voyez, la, la, la différence. Et donc, on aura toujours plus d'énergie pour la pratique des rituels donc en lune croissante et moins en lune décroissante vu que en lune croissante donc la nature nous donne de l'énergie à lune alors qu'en lune décroissante elle reprend euh, un petit peu son énergie et la lune montante euh, est encore un autre point important là on a vu donc la lune croissante donc la lune croissante c'est bien partir de lune noire donc de la face cachée de la lune non éclairée vers cette lune éclairée ça dépend un petit peu donc de la rotation de la terre tout ça je vais pas rentrer dans les détails sinon j'arriverai peut-être pas à avancer euh, plus loin donc dans mes explications mais euh, mais on fera peut-être un jour une émission spécifique, rien que sur les faces lunaires, comme ça on pourrait voir chaque point en détail alors je pourrais vous parler aussi de la lune de Lilith de, de tous ces points plus euh, mystérieux de la lune et, et qui sont quand même des, des, des points qu'on utilise pour des rituels bien spécifiques et même des, parfois exceptionnels. Et donc j'en reviens à un autre point important de la lune c'est la lune montante, qui est encore différent de la lune croissante. Alors la lune montante est un autre point important à respecter aussi dans la pratique de vos rituels, parce que euh, pour savoir ce que c'est, donc une lune, une lune montante et donc une lune descendante eh bien là, vous pouvez vous, le, le, vous positionner vous-même. Vous allez vous positionner vous-même, mais imaginez, imaginez-vous donc regardant la nuit, regardant la nuit, l'horizon lunaire. Ceci donc peut-être, euh, on regarde la nature, un horizon lunaire face à un grand arbre, on va mettre l'arbre dans ce cas, l'arbre sera donc considéré comme la perpendiculaire centrale de votre horizon. Hein, donc vous imaginez le paysage, hein, la nuit, une nuit de, de, de lunaire, hein, un paysage où le ciel est étoilé et de devant vous un arbre perpendiculaire qui sera donc au centre de ce paysage. Tout, hein, tout comme les aiguilles d'une montre donc qui serait arrêtée sur minuit alors pour déterminer si la lune elle est montante ou descendante c'est très simple hein, donc il, il suffit donc de vérifier si la lune évolue progressivement donc de la ligne de l'horizon vers le sommet gauche de votre arbre, dans ce cas-là, donc, ce sera une lune montante, alors elle évolue, bien sûr, en plusieurs nuits, donc il faudra tous les soirs aller vérifier euh, où vous positionner donc, au même endroit pour voir si la lune elle est montante ou descendante, donc, euh, voilà, on détermine si la lune, elle est montante ou descendante hein, en allant vérifier, donc, si la lune évolue prog progressivement donc de, le, de la ligne de l'horizon vers le sommet gauche de votre arbre, hein, l'arbre qui est perpendiculaire, Et dans ce cas-là donc, elle sera montante. Et si la lune évolue du sommet droit de votre arbre vers la ligne de l'horizon, hein, donc c'est-à-dire qu'elle descend, hein, ben là, ça indiquera que la lune sera descendante. donc Vous voyez, le, le principe, on peut imaginer une horloge avec des aiguilles, hein, une aiguille, le, la, la petite aiguille qui est sur minuit, et donc si la grande aiguille va, je sais pas, moi, on va dire de, de, de 9h hein, de, de vers minuit, la grande aiguille, là on va dire ben, imaginez que la grande aiguille, c'est la lune, là, la lune, elle monte, puis quand la grande aiguille a passé minuit, donc entre minuit et 3h, là, elle descend, ben, c'est la même chose, donc l'arbre remplace l'aiguille, l'horizon aussi, si chaque jour vous positionnez la lune qui est en train de partir donc du, du, du côté qui monte vers l'arbre. Là, on va dire qu'elle est, est montante et si elle descend de l'arbre vers l'horizon, elle est descendante. Voilà, j'espère que ça a, été, ça a été clair. Et donc, euh, pour mieux imaginer donc, le processus montante-descendante, donc je vous ai expliqué avec l'horloge comment ça peut fonctionner. Et donc, la lune montante impliquera bien sûr l'élément feu. Donc, quand la lune, elle est montante, c'est l'élément feu qui va dominer la nature. Et quand ce sera la lune descendante, ce sera l'élément haut qui dominera la nature. Alors, l'importance en magie est ceci, c'est que l'élément feu sera... Donc associé au rituel qui demande beaucoup d'énergie, et donc une réaction immédiate, tandis que l'élément eau sera plutôt associé au rituel dont les effets seront peut-être plus lents, mais qui devront surtout persister dans le temps. C'est un peu le même principe que le feu de paille. Un feu de paille, ça se consomme vite, mais rapidement, alors qu'il y a des feux qui stagnent plus longtemps. Et donc, voilà, quand c'est la lune montante, donc, ce sera le feu qui sera associé au rituel, donc, c'est-à-dire qu'on ce aura besoin d'un rituel qui demandera beaucoup d'énergie et une réaction immédiate, tandis que si on veut euh, avec plus de sagesse prendre son temps, là on va travailler donc euh, en lune descendante parce que ce sera l'eau qui dominera et là on va surtout pratiquer donc des rituels euh, qui seront peut-être plus lents à donner des résultats mais surtout qui devront persister dans le temps parce que tout ce, qui, tout ce qui évolue lentement persiste dans le temps, tout ce qui brûle vite, comme un feu de paille, bah, c'est un vide aussi. Hein. Même en amour, il y a le coup de foudre et puis il y a l'amour qui évolue dans le temps également. C'est le même principe. Alors, les sorciers, les sorcières qui désirent donc euh, amplifier l'énergie de leurs chakras, eh bien, euh, donc aussi, c'est-à-dire, les, les, quand on parle d'amplifier l'énergie des chakras, on parle également des dons qui leur sont associés hein, aux chakras et, et donc euh, nécessaires au bon fonctionnement des rituels, eh bien, il vous suffira donc euh, d'exposer vos chakras la nuit d'un esbat. Donc, au rayon de la pleine lune. Alors basse, c'est quoi C'est une nuit de pleine lune. Et donc, en exposant vos chakras au rayon de la pleine lune, on est déjà en rituel parce que un... les rayons de la pleine lune, ils vont magnétiser vos chakras, ils vont développer l'énergie de vos chakras et donc ils vont également développer les dons qui sont associés à chacun de vos chakras. Et ceci, donc, euh, pendant que vous allez exposer vos chakras au rayon de la pleine lune, vous allez en même temps méditer sur la lumière lunaire. Et là, on est déjà en rituel euh, et un rituel qui tient compte donc, de, de la lune parce que ça se fait en pleine lune et c'est un rituel classique en, en magie, mais qui fait déjà euh, donc allusion euh, aux faces lunaires. Donc, vous voyez que hein, à n'importe quel moment, euh, la lune est importante donc, euh, dans la magie. On va poursuivre par après, euh, parce qu'on avait vu plusieurs points. D'abord, euh, comment choisir le moment propice. Hein, on est bien d'accord. Après, on avait vu l'importance des faces lunaires aussi donc euh, au niveau d'un rituel. Et puis, maintenant, on va voir la préparation de l'officiant. Donc, l'officiant, c'est vous, c'est-à-dire la préparation donc, du pratiquant, du rituel. Ça sera, bien sûr, d'ici quelques instants, en attendant, place un petit peu à la musique, de quoi se relaxer et si on a des amis étudiants qui nous écoutent et qui sont en période de bloc ou bientôt en période d'examen, et eh bien Wiker Radio est là aussi pour vous changer les idées. Donc faites un petit break le mercredi après-midi, rejoignez Godmantica et dites-vous bien qu'on est là pour s'évader et idem pour ceux qui sont en congé, qui, qui sont en train de travailler ou quoi que ce soit, ben là c'est notre moment à nous, c'est notre moment de réunion sur Wiker Radio, c'est notre moment initiatique. S'il plaît, ça
0: s'est passé dans Godmantica Godman Sika Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godman ben, Sika.
1: Alors, euh, avant de passer à la préparation donc, de l'officiant, je vais regarder un petit peu les questions comment qu m'a Donc, j'ai une question qui vient de Mac. Mac qui me demande est-ce que la lune croissante est forcément montante Est-ce que la lune décroissante est toujours descendante Alors, euh, il faut surtout pas mélanger les deux. Donc, la lune... Euh, attends, je vais avoir terminé le mail. Donc Je ne sais pas si mon mail est bien parti tout à l'heure. Donc, je redemande au cas où est-ce que les ondes de téléphone portable Wi-Fi peuvent perturber les rituels. Alors, je n'ai pas reçu le, mont... le mail tout à l'heure parce que je découvre ceci maintenant. Non, donc euh, voilà, hein, j'ai reçu que ce message. Donc je reviens à ma lune montante. Donc la lune croissante euh, n'est pas forcément montante. Parce que donc une lune croissante et descendante, n'oubliez pas que c'est quand la lune elle est noire et qu'elle devient blanche. Donc quand elle est, elle est, elle est, elle est noire, il y a l'absence de lune. Elle est là, la lune. Elle est là, mais on ne la voit pas parce que c'est la face cachée de la Lune qui est de, 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 que, donc elle n'est pas éclairée vous savez que la Lune elle tourne autour de la Terre mais la Lune ne tourne pas sur elle-même donc à un moment donné la Lune va servir comme un miroir elle va refléter la lumière du Soleil et puis quand elle est de l'autre côté elle reflète toujours la lumière du Soleil mais nous on voit que la face cachée de la Lune donc euh, la lumière du Soleil ne passe pas à travers donc dans ce cas-là elle sera noire et donc euh, quand la lune est croissante donc c'est quand elle passe du noir petit à petit donc premier croissant deuxième croissant vers la pleine lune et quand elle est décroissante ça veut dire qu'elle euh, passe donc de la lune pleine lune vers la lune noire donc ça c'est un cycle lunaire alors euh, la lune montante et descendante est d'accord différent là on avait vu donc a, on imagine le soir un horizon hein, un horizon en pleine campagne avec un arbre euh, pile poil au milieu et donc si tous les soirs vous allez voir la lune hein, quand elle est apparente donc, donc il faut que la lune soit plus ou moins montante euh, sinon là on ne faut pas que quand elle descend on, quand elle, euh, il faut que la lune plutôt soit croissante parce que même quand elle décroît on la voit quand même donc euh, imaginez votre lune hein, qu'elle soit en croissant peu importe si vous voyez qu'elle qu qu petit à petit chaque jour elle monte vers le sommet de l'arbre à l'horizon Là, c'est une lune montante. Par contre, si à un moment donné, elle a passé, donc là, vers, donc on est de 9h vers minuit, hein, si on imagine ça par une horloge, hein, une, un cadran d'horloge. Or si maintenant, de jour en jour, vous voyez la, la lune qui est en train de, de, de descendre, ça veut dire qu'elle part du, de, de, de votre arbre, et elle descend donc vers 3h de jour en jour, Là, elle descend. Donc ça peut être... Euh, Ce n'est pas forcément lié, quoi. Donc ça peut... Euh, on peut très bien avoir euh, une lune croissante descendante, comme on peut avoir une lune croissante et montante, et on peut avoir une lune descendante et décroissante, comme on peut avoir une lune décroissante et, et montante. Voilà, j'espère que je suis clair parce que c'est vrai qu'à la fin, au peut... hein, en fait, il y a ces deux trucs complètement différents. Imaginez deux roues qui tournent, mais mais, mais complètement différents. Donc c'est deux deux roues qui tournent, euh, je dirais presque euh, cro en croisant, en, en se croisant, quoi. Donc c'est deux cycles différents, mais euh, qui sont importants, donc euh, en, en magie, quoi. Voilà surtout quand on donc quand on tient compte de la lune on tient compte aussi bien du, du côté euh, croissant et décroissant de la lune que du côté montant et descendant alors pour le, la seconde question donc de mac euh, je ne sais pas si mon mail est bien parti oui ça je, je, je mets entre parenthèses donc les ondes du téléphone portable et du wifi peuvent bien sûr perturber le rituel tout ce qui est champ magnétique contraire le seul les seuls champs magnétiques autorisés en magie je sais bien qu'à notre époque c'est pas évident hein, mais euh, si je vous dis de couper votre gsm c'est pas rien que pour la sonnerie du téléphone portable c'est aussi pour les ondes donc du, du téléphone portable aussi donc téléphone portable et wifi peuvent bien sûr perturber le rituel et il n'y a, a pas que ça, il y a beaucoup de, de mauvaises ondes qui peuvent perturber le rituel hein, que, comme des soucis, du stress, de l'anxiété ce sont des mauvaises ondes également mais donc le, le wifi c'est pas bon, Alors, le wifi le téléphone portable ne perturbe pas que le rituel il perturbe aussi votre santé parce que c'est prouvé que les, les, les ondes du téléphone portable et du wifi si sont trop puissantes ou si vous, quand vous téléphonez vous mettez trop, trop longtemps votre téléphone à côté de l'oreille, ça fait sauter les noyaux de, des cellules, hein. vous pensez qu'on fait de la biologie il y a un noyau dans une cellule et quand le noyau saute ou que l'ADN du noyau se perturbe ça peut mal tourner quoi. donc euh, voilà c'est mauvais et pour la santé et pour les rituels donc euh, voilà j'espère Marc que j'ai répondu à ta question et j'avais vu une autre question également encore euh, dans mes boîtes mail donc j'essaie de la retrouver euh, ah ben voilà, j'ai trouvé, donc la question c'est euh, Asiela. Alors j'espère j'ai pas oublié quelqu'un, parce que si je réponds pas à votre question, c'est que je n'ai pas reçu votre message. Hein. Donc euh, ça peut arriver que les messages se perdent donc dans les méandres d'Internet. Donc, euh, mais promis, si j'ai des questions, j'y réponds d'office. Donc il y a Asiela qui me pose une question également. Donc je vais commencer par lire son message euh, euh, sur l'antenne. Elle me dit, bonjour Mandala. Merci pour cette émission, le sujet est passionnant. Alors j'ai des questions peut-être un peu bêtes. Alors là, je fais une petite parenthèse aussi. Il n'y a pas de questions bêtes en magie. Et je je dis toujours que les questions bêtes sont celles qu'on ne veut pas poser qu'on n'ose pas poser. Les questions, elles sont toutes intelligentes parce qu'une question vous permet d'évoluer, d'avancer. Et donc, si vous dites ça à un prof à l'école, j'ai une question posée, mais peut-être bête. Le prof, il va mal le prendre parce que je le prends pas mal, attention. Mais c'est parce qu'il n'y a, a pas de bête question. Au contraire, moi, moi je trouve que la bête question, c'est quand on n'ose pas les poser. Je trouve, et pourquoi je trouve ça bête Parce que je trouve ça bête de ne pas la poser. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire Non, donc, euh, Adiella, rassure-toi, tes questions sont vraiment intéressantes et je suis même content que tu me les as posées. Voilà. Si les tu me aurais pas posé, j'aurais été déçu. Hein. Donc comme, comme tu me les poses, c'est important. Alors première question donc, de Aziela, peut-on avoir plusieurs vêtements rituels Alors c'est bien parce que là, tu, tu fais allusion à la tunique de rituel. Après, je, je m'occupe de tes autres questions. Je vais commencer par cette question-là. Alors c'est vrai que c'est important, la tunique de rituel. Ce qu'elle me demande, c'est si qu'on peut avoir plusieurs vêtements rituels. Alors je suppose que quand tu parles de vêtements rituels, c'est la tunique de rituel et pas plusieurs couches de vêtements sur soi parce qu'il faut savoir qu'avant, les anciens euh, pratiquaient euh, les, le rituel euh, nu. Hein, les anciennes sorcières, tout ça, euh, pratiquaient nu Pour quelles raisons Il bah, y avait plusieurs raisons à ça. La première raison de la nudité rituelle, était d'abord pour avoir ces chakras à l'air libre. Parce que quand on avait ces chakras à l'air libre, ben, les chakras rayonnent plus facilement. C'est comme quand vous roulez en voiture. Quand vous roulez en voiture, que vous écoutez la radio, quand vous passez sous un tunnel, on perd souvent la radio. Hein, ça craque, on n'entend plus rien. Et puis quand on ressort du tunnel, on entend nouveau très bien. Et donc, quand on met beaucoup de couches de vêtements sur soi, on bloque les ondes des chakras, les énergies des chakras, et donc le rituel est moins puissant. Voilà là, une des raisons pour lesquelles les anciens pratiquaient souvent nus. Deuxième raison c'est pour être, pour la magie rituelle pour que tout le monde soit au même pied je veux dire, pour qu'il n'y ait pas de discrimination vous voyez, vous êtes tel que vous êtes sorti du, du ventre de votre mère donc et, et, et nu, il n'y a pas de riche, pas de pauvre pas de ci, pas de là, ça fait partie de la nature également, donc l'énergie des chakras la nudité rituelle pour, pour que tout le monde soit en osmose et qu'il n'y ait pas donc, de, de hiérarchie, hein, parce que ça fait, la hiérarchie fait partie de l'ego et la troisième raison, c'est que pour que le corps puisse également bénéficier donc, du rayonnement planétaire, voilà, en gros les les, les les grandes raisons, mais maintenant on emploie ce qu'on appelle une tunique de rituel, enfin fréquemment à notre époque, parce que les gens sont peut-être plus pudiques, hein. la société a évolué et alors quand on est pudique et qu'on pratique de la magie en groupe ou même peut-être seul, pourquoi pas il faut une tunique de rituel, alors si on est pudique si on en a pas, on, on le fait nu, c'est encore ce qu'il y a de mieux, hein. nu c'est 100% meilleur, mais si vous êtes pudique ou si vous avez froid, hein, pourquoi pas, on met une tunique de rituel, mort on met rien en dessous, parce que la tunique de rituel doit devenir pour vous comme une seconde peau, c'est-à-dire que la tunique doit laisser passer à travers elle des chakras et donc si on met une tunique de rituel on met euh, on ne met pas de vêtements en dessous pas de t-shirt pas de sous-vêtements rien du tout on est nu sous sa tunique et la tunique c'est une seconde peau pour si on est pudique et qu'on pratique en groupe ou si on a froid c'est aussi une bonne raison parce que si on a froid on va être perturbé pendant son rituel mais alors, si on a froid on peut remonter le chauffage aussi c'est une autre solution alors la tunique elle doit avoir des... la couleur peut être importante aussi on en revient un petit peu comme à la magie des bougies alors il ne faut pas une tunique de couleur spécialement pour chaque rituel si vous avez une tunique blanche ou une tunique noire, c'est bon pour tous les rituels. Alors, je m'explique pourquoi. Le blanc... Ben, va refléter toutes les couleurs donc le blanc est euh, un signe de pureté donc c'est très bon pour les chakras et le noir, idem, parce que comme le noir absorbe toutes les couleurs c'est bien aussi. Par contre, attention si vous voulez absolument une tunique de, de couleur et pourquoi pas, hein, ça mord dans les tons pastels, hein, euh, bleu 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 pastel, jaune, quoi que ce soit alors il faut, là, il faut une tunique adaptée au rituel donc on a on en revient à la magie des bougies si vous voulez absolument une tunique de, de couleur, on mettra une tunique jaune pour la magie solaire donc de, de guérison, une tunique blanche pour la magie lunaire, une tunique rouge quand on travaille avec de la planète Mars, ben, on complique des choses. Mais ben, si on est riche et qu'on se dit « Ah, moi, je veux une tunique pour chaque rituel, pourquoi pas ?» Il n'y a aucun problème. Ça fonctionne très bien, Moi, bon, il faut bien respecter les couleurs autant que les bougies. Et donc, le tableau que je vais vous envoyer à ceux qui m'ont demandé donc des correspondances planétaires avec les couleurs et les bougies est le même pour les correspondances planétaires et les tuniques de rituel, donc les vêtements. Donc, on peut avoir sept vêtements et cette couleur euh, euh, de, de, de concordance. Mais ce n'est pas nécessaire. Donc, si on emploie une tunique blanche ou une noire, c'est bon pour tout. La seule condition, c'est de ne rien porter en dessous. Alors, un piercing, on peut encore, si c'est un piercing... Parce que je, j'entends je, la question jusqu'ici, on la pose souvent, et si j'ai un piercing au nombril Alors, ça dépend. Ça dépend. Si c'est si un métaux naturel, hein, comme, tel que est pur, comme l'argent et l'or... C'est toléré. Si c'est de la cacaille, hein, non, là, il faudrait peut-être mieux l'enlever parce que ça peut perturber également. Parce que au nombril, il y a un chakra. N'oubliez pas qu'il y a votre chakra nombril. Donc, ça peut le perturber. Sauf si c'est de l'or ou de l'argent, c'est pur. Donc, là, les énergies passent. Donc, euh, voilà. Si on pose la question pour le piercing, vous avez votre réponse aussi déjà. Et donc, oui, on peut bien sûr employer un vêtement avec les sept couleurs de, de, de l'arc-en-ciel. Or, il faut vraiment le, une couleur adaptée donc, à chaque rituel, comme la bougie. Donc, si, si on travaille le lundi avec une bougie blanche et des encens lunaires, eh bien, on mettra une tunique blanche euh, le mardi c'est la, la, la magie euh, en relation de la planète Mars, une tunique rouge et vice-versa si maintenant vous voulez une tunique tout terrain pour tous les rituels, eh bien, ça peut être le blanc ou le noir, mais dans tous les cas on ne doit rien porter en dessous parce qu'il faut que vos chakras soient à l'air libre et que votre tunique devienne pour vous comme une seconde peau hein on est bien d'accord donc je regarde donc euh, la suite de la question donc par exemple, cette vêtement, cette couleur euh, des tableaux de concordance, là j'ai répondu ok, alors à quoi doit-on faire attention pendant un rituel de groupe donc ça, la deuxième question donc de Asiella à quoi doit-on faire attention dans, pendant un rituel de groupe au niveau donc des énergies de la, et de la préparation eh bien, le, lors d'un rituel de groupe, c'est-à-dire que et là, ça va t'intéresser le point suivant, c'est la préparation de l'officience que chaque membre du groupe, donc on appelle on appelle cela de la magie cérémonielle. Dès qu'il y a plus d'une personne dans un rituel, on tombe dans le contexte de la magie cérémonielle parce que les énergies sont bien sûr additionnées ensemble. Donc quand on fait de la magie de groupe, les rituels sont plus puissants parce que euh, c'est comme si on mettrait plusieurs piles l'une derrière l'autre, on augmente l'énergie et donc euh, voilà, la, la, dans la magie cérémonielle, l'énergie est bien sûr euh, amplifiée. Alors... Euh, Chacun va devoir se préparer de la même manière. Donc, préparation de l'officiant. Je vais en parler d'ici tout à l'heure parce que je vais devoir envoyer les publicités avant ça. Euh, ça concerne chacun. Donc, ça, je vais donc reprendre des exemples. Hein, étudier son rituel par cœur, euh, porter la bonne tunique de rituel. Hein, tout ça est important. Donc, euh, chacun est au même piédestal. Or, il faut surtout que tout, quand on fait la magie de groupe, que tout le monde soit concentré, que tout le, que tout le monde euh, ait la foi dans le rituel, que tout le monde y croit. S'il y a un mouton noir, ça veut dire un curieux, hein, un mouton noir le curieux qui vient là pour rigoler un coup, pour se marier, ou par curiosité tout simplement, c'est foutu, parce que là, la chaîne, elle est cassée, oh, il faut mieux, euh, moi j'ai toujours dans un rituel, il faut parfois mieux être seul que mal accompagné. Mais si maintenant vous voulez faire un rituel en groupe, comme par exemple dans un Coven, il euh, n'y a aucun problème, parce que dans un Coven, je sais que là, tout le monde sera bien sûr motivé et en plus initié, donc là, il n'y a pas de problème, c'est surtout quand il y a quelqu'un qui n'est pas initié, qui est un petit peu le, le petit rigolo du groupe. Je vous dis ça par expérience, hein. j'ai connu un ami qui avait euh, organisé donc euh, une pagane party, il va se reconnaître, c'est d'émission démission Il y a eu des petits rigolos qui sont venus un peu perturber les rituels. Ils invitent à envoyer promener. Heureusement, d'ailleurs, il a bien fait. Et donc, euh, voilà, parce que ça perturbe tout ça. Et donc, le rituel de groupe, c'est la même chose. Chacun d'avoir sa tunique qui consac... sont consacrés, d'y connaître dans sa partie du rituel, d'à connaître les encens, les bougies, d'à se préparer physiquement et psychologiquement. Donc, il faut que tout le monde soit préparé au même degré. Alors, voilà à quoi il faut faire attention donc dans un rituel de groupe. Il faut que tout le monde soit au même niveau, mais au même titre de préparation euh, du rituel. Quoi. Et donc tout ce que je dis ici dans l'émission concerne chaque membre du groupe et pas rien que, il n'y a pas un chef, euh, il peut avoir un dirigeant, hein, un grand prêtre, une grande prêtresse, il peut, mais il n'y a pas un chef qui doit avoir plus de préparation que les autres. Même s'il y a un dirigeant du rituel et des autres qui suivent, il faut que chacun au niveau de la préparation euh, ait subi toutes les mêmes étapes. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu déjà à tes deux premières questions. Alors troisième question Peut-on faire des rituels sans musique Personnellement, ça ne m'aide pas à me concentrer. Alors bien sûr que oui, hein, il est nulle part indiqué qu'il est obligatoire de mettre de la musique pour faire des rituels. C'est vrai que parfois je dis qu'on peut euh, écouter Wiki Radio ou Radio Arcadie pour faire ses rituels, mais c'est surtout parce que je fais de la publicité pour nos radios, parce que nous c'est l'audimat qui fait vivre nos radios, donc plus on nous écoute, pour nous mieux c'est. Donc si vous voulez écouter Wiki Radio ou Radio Arcadie ou de la musique euh, pendant vos rituels, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Hein. Les anciens n'écoutaient pas de la musique hein, pendant le rituel, les anciens se concentraient, je sais qu'à notre époque on écoute de la musique pour tout, je connais même des étudiants qui écoutent de la musique en étudiant hein. on écoute de la musique quand on étudie, quand on travaille quand on peint, quand, quand, quand on je sais pas moi, quand on, on, on surfe sur internet donc si vous voulez écouter de la musique c'est pas interdit, c'est pas quelque chose qui va vous, euh, empêcher votre rituel de bien fonctionner mais on n'est pas obligé, donc bien sûr qu'on n'est pas obligé donc, de faire des rituels euh, avec de la musique donc tu peux bien sûr faire tes rituels sans musique et ça, si ça peut t'aider à mieux te concentrer, il n'y a aucun problème parce que le principal dans un rituel il faut bien retenir c'est la concentration c'est à dire la concentration c'est pas rien que, que ça la, la concentration c'est le lâcher prise c'est à dire que euh, c'est l'émotion un rituel dans lequel on met de l'émotion dans lequel on n'est on que dans son rituel et nulle part ailleurs on ne pense à rien d'autre qu'à son rituel pas à son téléphone qui va sonner pas à ce qu'on va faire à manger à midi pas à, 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 à un truc à étudier non on pense qu'à son rituel mais on se laisse aller dans l'émotion dans l'extase dans, dans la trance et donc ça c'est là qui est important et donc si la musique peut vous, pertur vous perturbe il faut pas en mettre surtout, évidemment. Voilà, donc euh, Asiela, euh, j'espère j'ai répondu à tes trois questions. Si en as d'autres, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me contacter. Et idem pour les, les autres auditeurs. J'espère que j'ai oublié personne. J'ai fait Mac. Je crois que je, je vais me jeter un petit coup d'œil à l'occasion, euh, en espérant que j'ai oublié personne. Parce que c'est vrai que les, les, la boîte mère se remplit vite à travers les demandes, donc de, de PDF et tout ce qui va avec. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et si jamais je vous ai oublié ça peut arriver si par malheur euh, j'ai ai loupé une mais bah, je vous répondrai en privé donc euh, faut pas vous en faire vous allez avoir une réponse je pense pas j'en ai loupé là, voilà, que tout le reste c'est des demandes de PDF mais si jamais euh, vous avez une, vous une question que je que j'ai pas eu l'occasion de vous répondre sur l'antenne je vous répondrai en privé donc euh, par mail et si je vous ai pas ma réponse là c'est que j'ai pas eu votre message on est bien d'accord c'est pas de réponse du mandala c'est que votre message n'est pas arrivé jusqu'à moi donc euh, là il faut euh, en renvoyer un ça peut arriver parce que parfois on a des messages qui n'arrivent pas. On dit tiens, t'as pas répondu à mon message. Moi, pendant, je me dis quel message donc ce que je n'ai pas reçu. Ah ben, petite place donc à une page de publicité. On enclenche directement. Voilà, comme ça, c'est prêt sur les platines, comme on dit dans le jargon. Et on se retrouve nous d'ici quelques instants pour la suite de l'émission. Donc, qui va répondre justement à la préparation de l'officiant. Et donc, la magie de groupe, cette préparation de l'officiant concernera toutes les personnes qui participeront, bien sûr, au rituel.
0: S'il plaît, ça s'est passé dans Godman Sika. Godman Sika. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godman Sika. Non, non,
1: alors, euh, j'ai encore une question qui vient d'arriver donc sur mon écran de contrôle qui de Mac. Euh, je suis content Mac, de m'avoir beaucoup de questions et ça me fait plaisir. Je vois que vous êtes bien... Euh, comment je pourrais expliquer ça euh, Vous êtes bien participatif aujourd'hui, j'adore ça. Hein. Moi, j'aime bien le contact avec des auditeurs et quand on me pose des questions tout ça, parce que je fais un plan d'émission en partant toujours du principe si jamais on m'écoute et qu'on m'écrit qu qu pas, ça a déjà arrivé je croyais moi d'avoir des, des, des milliers d'auditeurs au niveau de mon compteur d'audimat et, et pas une seule question. Je dis qu'ils sont timides Ils osent pas Ils ont... Euh, je tant je mange personne, alors aujourd'hui quand je vois que vous participez comme ça, je suis aux anges, moi j'aime bien parce que, alors, on se sent en comité, on se sent en groupe, on se sent entre passionnés. donc allez-y, hein, vos questions sont bien sûr les bienvenues alors la question de Mac est bien sûr la suivante merci donc pour tes réponses précédentes et est-ce que vivre près d'un cimetière peut donc euh, avoir une incidence donc, sur les rituels, est-ce que les entités peuvent donc euh, perturber les énergies Alors non, en théorie non, quand on habite près d'un cimetière parce qu'un cimetière n'est rien de malsain, un cimetière ce sont des, des gens comme, euh, comme n'importe lequel d'entre nous qui ont fait leur cycle de vie, qui sont enterrés donc en général il n'y a aucune influence négative, sauf peut-être là où ça pourrait devenir perturbant c'est dans la période de Sawen, donc pour le sabbat de Samhain, la nuit qui précède Samhain on sait que là le, 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 comment on va expliquer, la barrière qui sépare, donc l'univers des vivants et des morts elle est très fine, et donc là perturber ça ne fera pas, mais vous risquez de les voir venir vous rendre visite la nuit de Sawen. donc la nuit du sabbat de Sawen, c'est peut-être déconseiller euh, sauf si vous voulez vraiment les invoquer et, et les voir, mais sinon, en dehors de ça, il y, y a aucun problème, ce n'est pas du tout perturbant, il euh, n'y aura aucune incidence sur le rituel, et en plus, n'oubliez pas que quand vous pratiquez un rituel, vous allez purifier la pièce dans laquelle vous avez pratiqué votre rituel, on va voir ça tout à l'heure, si on a le temps, euh, vous allez donner un coup de balai, dans de l'ensemble de purification, tout ça, donc, une fois que la pièce est purifi purifiée, elle sera purifiée de toute énergie négative, mais également de, de toute entité, au cas dans le cas où on a rien qui serait passé par là. Donc, euh, voilà, ce n'est pas du tout perturbant, et ça n'a aucune incidence d'habiter euh, près d'un euh, voilà, cimetière ou de pratiquer en tout cas des rituels près d'un cimetière euh, sauf peut-être la nuit de, de Sawen qui est quand même euh, une nuit euh, où, le, où la, la barrière entre notre univers et celui des morts est très mince et donc là au euh, plutôt une nuit consacrée donc, euh, au spiritisme à un nouveau, bien aux, aux invocations des esprits alors on va arriver donc, à la préparation de l'officiant c'est-à-dire le pratiquant du rituel et on est bien d'accord entre nous que quand on pratique donc un rituel en magie cérémonielle, c'est-à-dire en groupe, hein, quand je parle de magie cérémonielle, c'est du jargon de, de sorcier, ça veut dire magie de groupe, tout simplement, donc à plusieurs, dès que vous êtes avec une amie, un copain ou peu importe, hein, euh, bien, vous êtes en groupe. Hein, une fois qu'il y a plus de deux personnes dans un rituel, on est d'office dans la magie de groupe, donc on est d'office dans la magie cérémonielle. Et donc euh, là, c'est important qu'on qu soit seul ou en groupe, que chacun se prépare d'une euh, façon, façon correcte, on appelle ça nous la préparation de l'officiant. Alors, pour que l'esprit et les énergies soient donc entièrement disponibles à la, réalisa à la réalisation donc de, de, des actes de magie, et bien cela implique donc une préparation de l'officiant. Et c'est-à-dire que dans la préparation de l'officiant, il y aura quatre points à retenir. Le premier point, c'est d'abord euh, vous allez devoir étudier, visualiser et vous forger à votre rituel. Alors, je m'explique. Quelques jours donc avant de réaliser un rituel, vous allez méditer. Méditer quelques fois, donc euh, sur votre rituel en visualisant les différentes étapes du rituel et en ayant foi dans la réussite du, du rituel. Alors, c'est important. Vous allez visualiser chaque étape du rituel. Donc, vous pouvez, là, quand vous allez l'étudier, vous pouvez bien sûr avoir votre papier devant vous. Hein, parce qu'on peut étudier avec un papier, c'est logique. Hein, quand on étudie pour un examen, on a, son, on a son cahier devant soi pour étudier, par l'examen. On est bien d'accord. Donc, on peut étudier son rituel avec son grimoire, son livre, quoi que ce soit. Le jour du rituel, on ne l'emploie pas. Et donc, quelques jours avant de réaliser son rituel, on va méditer. Parce qu'on relit son son rituel on médite sur son rituel et il faut dans votre tête visualiser chaque étape du rituel. Je vais vous expliquer un autre métier où c'est important de fonctionner de la même manière, ce sont les, les acrobates. Vous savez, quand vous êtes dans un cirque, vous êtes des acrobates qui en bulle sur un fil qui saute en l'air et qui, qui font des tourbillons, qui tombent sur les épaules des autres et tout ça. Avant d'arriver à ça, il y a un grand entraînement pratique mais aussi un entraînement visuel. Ça veut dire que tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils font devant vous, et vous trouvez ça merveilleux, c'est un spectacle comment ils arrivent à faire ça sans tomber, eh bien ils ont déjà vu, non seulement euh, répéter plusieurs fois ce, 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 ce travail, mais mais ils l'ont visualisé plusieurs fois dans leur tête aussi. Et vous aussi, votre rituel, avant de le pratiquer, vous allez le... Visualiser donc chaque étape du rituel, donc préparation du cercle magique, euh, des positions des bougies, invocation, tout ça doit se repasser dans votre tête plusieurs fois euh, pendant quelques jours, hein, plusieurs jours suivants, pour qu'il non seulement pour que vous le connaissez par cœur, mais surtout aussi pour lui donner toute l'énergie de réussite. Vous avez déjà programmé votre corps, programmé votre âme et programmé votre esprit à entrer dans le rituel et à se mettre en fonction pour quand vous allez vous mettre dans le rituel que tout va s'impliquer de soi. Votre corps aura été rodé, aura été éduqué à la pratique du rituel. Et alors, deuxième chose importante, il faut avoir foi dans la réussite d'un rituel. La foi veut dire quoi? Je vais peut-être pas donner une connotation trop religieuse là-dessus, quoique ça, ça est religieux aussi, c'est spirituel, mais la foi, c'est plutôt la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, cest à dire que quand on est foi, quand on a la foi, qu'on est sûr, certain, persuadé qu'on va réussir son rituel et qu'on qu visualise son rituel également dans la réussite avec une, une, un esprit de réussite, eh bien, on va le réussir. Parce que vous allez faire la loi de l'attraction, vous allez envoyer cette demande de réussite et cette, et cette foi de réussite à l'univers et l'univers mettra tout en place, aussi bien dans votre rituel qu'après le rituel, pour que tout se passe tel que vous l'avez demandé. On appelle, ça, on appelle ça, nous, en magie, la loi de l'attraction. Il y a un très bon livre qui vous expliquera en détail ce que c'est. C'est le livre du secret. Si vous trouvez le livre du secret sur Internet, vous pouvez l'acheter ou peut-être même le trouver en PDF. Eh bien, on explique en détail ce que c'est la loi de l'attraction. Je pourrais un jour peut-être consacrer une émission là-dessus aussi, mais aujourd'hui, je ne vous parle que de ça rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur la préparation d'un rituel. Mais retenez que c'est la foi qui est importante de réussite. Si vous un rituel dans le doute, en disant ouais, oh, ça va peut-être pas marcher, il y a peut-être ça ou ça qui va pas aller, ou de toute façon ça marchera pas, ou quoi que je le fais, oh ne le faites pas. C'est déjà foutu d'avance. Si vous êtes dans le doute, ça n'ira pas, bien sûr, parce que vous êtes qui va être le perturbateur, qui va être le mouton noir dans votre rituel. Mais ben c'est vous, parce que vous allez mettre le grain de sable dans la mécanique en n'ayant euh, pas de foi dans la réussite. Vous allez faire un truc auquel vous n'y croyez même pas. Ben, vous n'allez jamais dégager une énergie de vos chakras qui va vous permettre à votre rituel de se réaliser. Donc important, deux points importants dans le premier chapitre. Bien sûr, il y a quatre chapitres. Le chapitre, donc, méditez quelquefois en visualisant les différentes étapes du rituel pour l'apprendre par cœur, et quand je dis par cœur, c'est aussi bien avec le corps, l'âme et l'esprit, et ayez une foi complète, immense, et de réussite de votre rituel, parce que là, vous participez à la loi de l'attraction, et tout doute dans un rituel est déjà un signe d'échec. Deuxième point important, c'est la préparation du corps. Et là, le ou les repas qui vont précéder le rituel, donc ça veut dire, euh, durant la semaine avant de la pratique de rituel, le ou les repas qui vont précéder le rituel peut bien sûr avoir beaucoup d'importance. Hein. L'idéal, c'est de manger bien sûr des aliments sains et si possible bio, et donc éviter les aliments gras. Alors, euh, on va dire euh, une semaine avant son rituel, on va manger des choses saines, c'est-à-dire beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, éviter les graisses animales, euh, moi je dirais même éviter les animaux tout court, hein. ça sera encore mieux si vous êtes végétarien ou végan, c'est un régime parfait fait pour la pratique de la magie. Maintenant, si vous n'êtes pas végétarien, je ne suis pas là pour vous blâmer, mais alors faites un effort, hein, une semaine avant le rituel, de manger le moins possible d'aliments gras et de viande, et peut-être le plus possible de fruits, de légumes, d'aliments sains, du miel, c'est bon aussi. Hein. Si on n'est pas végan, on peut bien sûr manger du miel, euh, et hors des aliments bio pour éviter tout ce qui est de perturber votre corps par des produits chimiques ou quoi que ce soit. Les repas ont importance aussi. Évitez l'alcool, peut-être un petit verre de vin, ce n'est pas grave, mais euh, ne vous foutez pas une quitte un jour avant votre rituel, on est bien d'accord aussi. Hein. Je prends des Caricatures, je sais bien que vous n'êtes pas comme ça, hein, mais voilà. Euh, en, en prenant des, des caricatures, ça va vous paraître plutôt logique. Donc surtout évitez les aliments gras, les aliments malsains. Euh, on ne va pas dans fast-food. Euh, on, on mange pas des trucs qui, qui sont contraires, enfin qui, qui seraient mauvais pour votre santé. Parce que il faut un corps sain pour que votre rituel ait toutes les chances de réussir. Parce que votre corps, ça sera quoi ce sera l'outil principal, le chef d'orchestre du rituel. Et un corps sain donnera un esprit sain et aussi une âme en, euh, bien vigilante et, et bien vive. Étape suivante, donc, dans la troisième étape, chaque rituel, avant, pour chaque rituel, donc, une douche ou un bain de purification est recommandé, je dirais même indispensable, ceci afin de purifier son corps, son esprit et son âme de toute énergie ou de pensée négative. Donc, il faut réparer le corps. Et il faudra le purifier. Et ça, c'est d'office. C'est pas repris dans les rituels qu'on, quand on va sur Internet, dans les forums, ou même dans les bouquins, ils nous en parlent pas souvent, mais ça va de soi. C'est comme si je vous dis, quand vous mangez, vous prenez votre fourchette et votre couteau, votre assiette et votre verre d'eau. Ça va de soi. Hein, euh, Qu'est-ce que je pourrais encore dire comme, euh, je, quand vous allez travailler, si vous allez à l'école, vous mettez vos chaussettes, vos chaussures avant de sortir dans la rue. Ça va de soi. On vous le dit pas. C'est ben, la même chose. Avant chaque rituel, on prend ce qu'on appelle un bain ou une douche. Hein, parce que je sais bien que beaucoup d'entre vous ont des douches. Hein, donc c'est bon aussi un bain ou une douche de purification. D'ailleurs, on verra dans le chapitre suivant, si on a le temps, comment se pratique donc le bain magique de purification. Donc, pour chaque rituel, une douche ou un bain de purification est recommandée et même nécessaire, ceci donc afin de purifier son corps, son esprit et son âme de toute énergie et de toute pensée négative. Alors, je vous entends jusqu'ici me dire, ouais, Mandala, qu'est-ce que tu entends par toute énergie ou pensée négative, eh bien, c'est plein de choses à la fois. Ça peut être des soucis. Hein. Vous avez des soucis à votre boulot, des soucis à l'école. Euh, vous êtes contrarié. Euh, vous avez des pensées négatives. Euh, vous avez mal dormi. On euh, euh, vous a vous... peut-être jeté un sort. Hein. Je exagère peut-être, mais ah, on ne sait jamais. Ou non, mais tout. Voilà, tout ce qui peut être négatif. Euh, la pollution. Le respirer de la pollution, ça peut être négatif. Vous avez passé une semaine euh, euh, noyé dans les ondes GSM, dans les ondes téléphones portables, dans les ondes des ondes Wi-Fi. Ce sont des énergies négatives. Donc euh, rien que si vous vivez dans, si vous vivez, vivez dans une maison où ce y a du wifi et, et des téléphones portables eh bien vous devez déjà rien que purifier votre corps de ces énergies négatives-là donc le bain de purification est important plus également les énergies négatives psychiques hein, donc contrariété euh, soucis euh, fatigue euh, stress voilà, tout ça c'est donc des trucs qu'il faut se purifier parce qu'un rituel quand on rentre dans le cercle magique on doit y rentrer aussi pur que les autres ingrédients si vous consacrez vos autres ingrédients il faut se consacrer à soi aussi. bon on ne peut pas se consacrer une seule fois en disant voilà Consacré pour le reste de ma vie, on se consacre après, avant chaque rituel, avec justement un bain de purification. Hein, et un bain, je dirais même un bain magique de purification ou une douche magique de purification. Et alors, quatrième point important, après le bain de purification, là, l'officiant ou les officiants, si vous êtes bien sûr en groupe, peut revêtir donc euh, sa tunique ou leur tunique donc de rituel. Donc euh, dès qu'on sort du bain, on met sur soi, euh, on revêt sa tunique de rituel qui sera donc, je vous rappelle, euh, comme en quelque sorte comme une seconde peau pour vous. Hein, donc quand on met sa tunique de rituel, c'est pas un vêtement, c'est une seconde peau parce que en dessous euh, on est nu et l'énergie des chakras passe à travers votre tunique. Et donc l'utilité de la tunique est d'être consacrée uniquement pour les pratiques de magie et surtout donc euh, elle est, elle est consacrée que pour les pratiques de magie et, on, et aussi pour laisser passer à travers elle l'énergie opératoire des chakras nécessaires au fonctionnement du rituel. C'est-à-dire que sa tunique de rituel, on n'emploie pas pour autre chose. Hein, si vous allez à un bal masqué, à une fête pyjama entre amis ou, ou quoi que ce soit, ou une soirée, ou une soirée médiévale, on ne met pas sa tunique de rituel. Il n'y a que vous qui pouvez l'employer. Et une tunique de rituel est personnelle. Donc, vous êtes votre, votre tunique à vous, dans un coffre ou dans une armoire, vous êtes la seule à pouvoir, ou le seul à pouvoir l'utiliser. Et on n'emploie que pour les pratiques de rituel et pour rien d'autre. quoi. Donc, si vous allez à un bal masqué ou une soirée pyjama ou quoi que ce soit, on met ce qu'on veut, t-shirt, chemise de nuit, on s'en fout. Mais pas votre tunique de rituel qui, elle, est quelque chose de sacré et de consacré. On est bien d'accord. Hein, vous voyez, les deux mots sont très liés ensemble, sacré et consacré. Parce que consacré, c'est rendre sacré. Et donc, il faut plus la souiller avec euh, d'autres choses. Voilà. Quatre les, les, les quatre points importants Donc dans la préparation de l'officiant, euh, j'envoie la publicité. Et tout de suite après, si on aura encore un petit peu le temps, je pense que oui, on va euh, entamer euh, le bain magique et de purification, hein, chose d'accord importante euh, et qui a sa place en magie donc purifier, euh, prendre un bain ou une douche hein, de purification parce qu'on avait vu qu'on ne rentre pas dans un rituel ni dans un cercle magique sans voir purifier son corps, son âme et son esprit donc on verra comment se passe Donc, euh, je vais vous donner une recette de bain magique et de purification, il y en a plein, bien sûr j'en ai choisi une dans un grimoire qui me paraît très complet et, et très, très original, mais en existe beaucoup d'autres, donc ne pensez pas que c'est ma recette de ben, magique de purification est la seule et l'unique au monde, il y en a plein mais il fallait bien en choisir une je, je, si en, si en existe des centaines, je n'allais pas vous citer toutes les centaines, sinon ça deviendrait barbant et on n'avancerait pas dans le public donc ouais, j'en ai choisi une, euh, une qui me plaisait donc voilà, et on se retrouve d'ici quelques instants, donc euh, tout de suite après la publicité S'il
0: vous plaît, ça s'est passé dans Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de
1: voilà, l'émission euh, arrive petit à petit à sa, vers sa fin, on a encore 10 minutes euh, donc euh, voilà, on a encore le temps de voir quand même les préparations donc, euh, du bain magique et de purification. Alors encore une question qui vient de, de Mac, qui demande euh, quand vous parlez donc du livre secret vous parlez bien de celui donc de, de Rhonda brim bah, oui tout à fait donc c'est bien celui-là, donc voilà, c'est le bon livre donc le livre du secret, de toute façon il y en a, a qu'un, je pense pas qu'on peut euh, se, se tromper donc de ce côté-là alors, euh, vous, vous savez que quand vous m'écrivez, vous me tutoyer. Hein, ça fait bizarre quand vous me voyez parce que euh, voilà en radio on se tutoie tous et moi je préfère je trouve ça plus sympa qu'on me tutoie donc euh, quand vous voyez des messages n'hésitez pas à me tutoyer moi je trouve ça sympa et puis on est entre potes ici euh, depuis le temps qu'on se suit dans godmantica hein, on peut quand même se tutoyer donc n'hésitez pas vous, vous voulez vous voyez vous pouvez ça me dérange pas mais ça fait bizarre quand même parce que dans l'univers de la radio donc on se tutoie tous et donc si vous me tutoyez je vous l'autorise bien sûr moi c'est toujours grand plaisir euh, voilà ça me dérange pas du tout c'est plutôt quand on vous voit que ça me dérange parce que ça fait bizarre Impression donc, enfin euh, euh, voilà. <rire> Alors donc on en vient donc euh, au bain magique et de purification. Alors, c'est important aussi, donc on avait vu qu'avant chaque rituel, on apprend ce qu'on appelle un bain magique de purification, donc pour la pratique d'un rituel, il est important même de purifier son corps, son âme et son esprit, parce que si on vient déjà, je vais prendre une caricature, bien sûr polluer dans son rituel, hein, dans son cercle magique, bah, ça ne va pas bien fonctionner, comme dirait no, notre ami Bourville, hein, c'était dans le corneau, je crois, quand la voiture tombe en miettes et qui dit, ah, elle va beaucoup moins bien fonctionner maintenant, bah oui, donc là le rituel c'est la même chose donc il faut se purifier son corps, son âme et son esprit pris Dans un bain ou dans une douche de purification. Alors, je vais vous expliquer ça pour un bain, mais c'est le même principe pour une douche. On est bien d'accord, il n'y a, a que, le, il y a que le, 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 la structure qui change. Dans un bain, on est allongé, dans une douche, on est debout, mais on peut très bien mettre un bouchon sur le bac de récupération de l'eau de la douche. Et donc, on a une cuve dans laquelle on peut se mettre accroupi à, à, à ou à genoux. Hein, à vous de voir avec votre imagination comment vous pouvez bénéficier donc, du bac d'une douche. Donc, je vous donne pour un, la recette d'un bain, mais qui est identiquement la même chose pour une douche, sauf que là, on met un bouchon sur le bac et qu'on peut s'asseoir dedans, on se mettre accroupi ou à genoux, en lotus, tout ce qu'on veut voilà. donc le bain magique et de purification c'est une double fonction, donc je vais toujours employer les deux termes, bain magique et de purification, parce qu'il purifie mais il va aussi avoir un rôle magique dans votre rituel, donc bain magique et de purification, il a deux fonctions la première c'est de purifier donc votre corps et votre esprit, et donc aussi vos chakras D'ailleurs, j'en profite parce que je vois qu'il y a une petite faute d'orthographe. Voilà, je corrige en même temps sur mon petit post-it. Et donc, euh, la seconde fonction d'un bain magique et de purification euh, est d'harmoniser votre âme avec les vibrations planétaires de votre rituel ah bah oui, hein, oui le, ça c'est le côté magique donc côté magique ça va harmoniser votre âme avec les vibrations planétaires de votre rituel et le côté purification donc ça va euh, donc purifier votre corps et votre esprit et donc aussi vos chakras qui en font partie et donc si vous n'avez pas de baignoire je vous rappelle qu'on peut aussi donc se purifier sous la douche, hein, on est bien d'accord de ce côté là, et voici donc euh, la recette hein, un bain de purification très efficace et aussi très puissant pour vos, ri pour vos rituels, donc euh, il faudra essayer de visualiser ce que je vous expliquer parce que je sais qu'en radio c'est pas évident. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe, mais on ne sait pas vous le montrer. Donc il faudra dans votre tête visualiser la, la scène. Donc il vous faut d'abord comme ingrédients pour votre bain de magique et de purification les ingrédients suivants. Donc c'est à dire trois poignée de sel de mer consacré. Alors le sel de mer il a une fonction importante en magie, surtout dans un bain de purification. Le sel de mer consacré, consacré ça veut dire qu'il a, qu a subi un rituel de consécration ou, ou alors qu'il a été exposé au rayon de la pleine lune. Les deux sont bons. Ou bien vous exposez votre sel de mer au rayon de la pleine lune et les consacrez par la lune. Ou, vous êtes, ou bien vous faites un rituel de consécration et sera consacré aussi il y a un rituel de consécration du sel le même type de rituel qu'on ferait pour le, la consécration du livre des ombres, de la tunique et des autres outils de magie. Donc trois poignées de sel de consacré. Est-ce que le sel il a cette faculté d'absorber les énergies négatives, le, le sel est une éponge mais une éponge qui va absorber donc tout ce qui est énergie négative, donc il faut, faut trois poignées de sel de mer consacré, une bougie de couleur blanche, c'est-à-dire couleur lunaire de l'encens de myrrhe ou de musc donc très important aussi, donc de l'encens de myrrhe ou de musc là on a le choix, donc si on ne sait pas avoir un type d'encens, on peut bien sûr employer de, 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 du musc ou du myrrhe donc on a le choix entre ces deux types d'encens, myrrhe ou musc un bouquet de persil frais Hein, donc il vous aura un bouquet de persil frais, et de l'huile de la vente ou de lotus, donc c'est de, de l'huile essentielle bien sûr, donc de l'huile essentielle de la vente ou de lotus. Et en pratique, comment ça se déroule ce rituel Bien donc, le jour de votre rituel, hein, donc on parle bien du jour du rituel où vous allez le pratiquer, vous allumez donc votre bougie dans votre salle de bain, bien sûr, donc on allume sa bougie, et on fait brûler l'encens dans sa salle de bain, donc on allume sa bougie blanche, pour vraiment aller dans les détails, hein, et vous allumez donc votre baguette d'encens de mire ou de musc. Vous allez ajouter donc à l'eau de votre bain trois poignées de sel de mer consacrée. Et pendant que pendant que votre bain se remplit donc d'eau, hein, vous allez tracer sous le front, sous votre front, hein, avec euh, vos poignets et vos chevilles et votre cœur un petit pentagramme avec l'huile de lavande ou de lotus. Donc je répète hein, pendant que vous pendant que votre bain se remplit de votre côté donc avec vous allez tracer sous votre front, sous vos poignets, sous vos chevilles et votre cœur un petit pentagramme avec l'huile de lavande ou avec l'huile de lotus. Puis vous allez donc entrer ensuite dans le bain en disant à haute voix « Je demande à la déesse de purifier mon corps ». Donc on, de, la première chose qu'on prononce à haute voix en entrant dans son bain, c'est de demander à la déesse de purifier son corps. Asseyez-vous donc ensuite dans l'eau de votre bain ou de votre douche en immergeant donc votre torse et en disant « Je demande à la déesse de purifier mon cœur ». Et puis allongez-vous allongez donc la tête dans l'eau et dites toujours à haute voix « je demande à la déesse de purifier mon esprit, avant de mettre votre tête dans l'eau, d'accord hein? On est bien d'accord. Hein? Ensuite, détendez-vous complètement dans l'eau de votre bain. Vous allez vous détendre complètement dans l'eau de votre bain et avant de vous détendre, vous allez dire à haute voix, je demande à la déesse de purifier mon âme. Et dans la seconde étape de votre bain magique et de purification, qui est déjà un rituel en proprement parlé, hein, vous allez prendre le petit bouquet de persil hein, dans votre main droite, et vous allez euh, vous laver, donc vous employez ce, ce petit bouquet de persil comme une éponge à bain, lavez-vous donc avec le persil comme si c'était une éponge, mais pas n'importe comment. Commencez la avec de persil bien, prenez votre bouquet donc dans la main droite, trempez-le dans l'eau de votre bain, bien sûr, et puis euh, lavez la moitié gauche de votre corps, en commençant bien sûr par la tête, et puis continuez par euh, votre épaule gauche, et puis par votre bras gauche, la moitié gauche de votre tronc, de, de votre sexe, de votre jambe, de votre pied, de votre, de votre pied gauche, évidemment. Donc, vraiment, la moitié gauche de son corps. Et puis, par après, prenez le bouquet de persil dans la main gauche, trempez-le à nouveau dans l'eau, et puis lavez de la même manière, donc, votre côté droit de votre corps. Donc, tout en commençant toujours par la tête et en terminant par les pieds. Et après vous êtes lavé avec le bouquet de persil, prélassez-vous encore dans votre bain pendant, pendant environ une quinzaine de minutes sans parler et, sans, et, et, et surtout en visualisant de nouveau chaque étape de votre rituel. Vous vous rappelez comme vous l'avez fait avant, vous avez visualisé chaque étape de votre rituel, eh Bien, vous faites encore la même chose, maintenant en ce moment-ci dans votre bain vous vous détendez et vous allez visualiser chaque étape de votre rituel. Et après le bain Après le bain, lorsque vous aurez terminé votre bain magique et de purification, je insiste toujours sur les deux mots, vous pouvez donc vous essuyer et enfiler donc votre tunique de rituel. Donc on met sa tunique de rituel sur soi et rien d'autre en dessous. On est bien d'accord. Et plus tard, donc après la pratique de votre rituel, donc vous allez à votre rituel et puis après, donc après la pratique de votre rituel, hein, vous pouvez bien sûr, euh, dans ce cas-là, vous débarrasser du, de votre petit bouquet de persil qui a servi à vous laver. Et donc ce bouquet de persil, on s'en débarrasse de la manière suivante, c'est-à-dire en le jetant dans un ruisseau ou dans une rivière à l'extérieur. Et s'il n'y a pas de ruisseau ou de rivière à l'extérieur de chez vous, parce que vous habitez une grande ville, eh bien là vous les mettez dans les toilettes. Hein, euh, vous tirez la chasse parce que les toilettes sont bien. Sûr sur, relié aux égouts et donc ça partira également donc dans à un moment donné dans la nature. Donc voilà, on a. Bien fait tout ça. Alors je vais voir que j'ai encore cinq minutes, donc j'ai envie de parler un petit peu aussi donc de la tunique de rituel hein, avant que l'émission s'arrête. Comme ça, on aura fait le tour de la tunique de rituel aussi. j'avais encore plein de choses à parler, mais enfin, on, le temps nous empêche d'aller beaucoup plus loin. Peut-être juste réactualiser la page de mon écran de contrôle pour voir si j'ai pas de nouveaux messages qui me sont arrivés avec des nouvelles questions avant de passer à la suite. Ah ben je crois qu'il y a euh, peut-être une question, je sais pas. Ou ça juste une demande de PDF. Donc j'ai je un petit coup d'œil. Ah ben voilà, c'est juste une demande de PDF. Donc, aucun problème. Donc, j'en reviens à la tunique de rituel. La tunique de rituel... De la sorcière, tout comme les outils magiques de la sorcière aussi, c'est-à-dire le chaudron, la baguette, le grimoire, etc., sont aussi importants que les pinceaux du peintre, de l'artiste peintre, que les pinceaux d'artiste peintre, ainsi que les instruments, par exemple du musicien. Ils sont les compagnons de vie de la sorcière. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, jadis, je vous rappelle que les sorcières pratiquaient souvent le nu, le rituel de magie, c'est-à-dire revêtu du ciel et des étoiles, ceci donc afin que leur chakra soit à l'air libre, qu'ils puissent donc diffuser aussi donc à travers le chakra un maximum de leur énergie de l'énergie nécessaire à la réussite du, du rituel et la seconde raison bien sûr de pratiquer la magie nue était donc de pouvoir retrouver son corps en parfaite osmose avec la nature ainsi qu'avec les diétés et le rayonnement de l'univers et aussi donc il y avait une, une, une troisième raison c'est que pour la magie cérémonielle de groupe c'est de se sentir euh, équitable donc euh, que tout le monde était dans le, dans le même bain, j'aime bien cette expression là qu'il n'y a pas de différence entre les riches et les pauvres y avait une plus belle tunique, une moins belle tunique et vice versa et donc euh, tous des éléments importants, je regarde toujours s'il n'y a pas de nouvelles questions en même temps. Et donc... Euh la magie évolue avec son époque on est bien d'accord, et donc à notre époque je sais que les choses sont peut-être plus compliquées hein, je vais me mettre entre guillemets, et donc si vous êtes pudique et que vous vous sentez peut-être plus à l'aise avec une tunique de rituel, eh bien vous pouvez bien sûr vous en confectionner une hein, et la porter donc sur vous lors de la pratique de vos rituels, ceci bien sûr à condition de ne rien avoir d'autre en dessous de sa tunique, et que votre tenue soit donc construite en une seule pièce dans un tissu naturel, hein, tel que le lin, le coton ou la soie. Et donc la tunique de rituel, rituel en magie blanche sera toujours en quelque sorte comme une seconde peau pour la sorcière ou le sorcier, car elle doit donc pouvoir laisser passer à travers elle l'énergie opératoire de nos chakras, et donc la tunique se portera toujours donc au-dessus du genou aussi. C'est important de porter la tunique au-dessus du genou, parce qu'il y a des rituels, on doit faire des danses rituelles et donc il faut pouvoir être souple à ce niveau-là. Et puis il y a d'autres raisons aussi que je ne vais peut-être pas euh, à, 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 aborder dans cette, dans cette euh, émission aussi, parce que c'est la, la, la raison des signes, de rituel tout ce qui va avec, qui n'a pas D'importance pour le sujet d'aujourd'hui, sinon je vais me perdre et j'aurai pas le temps de, de, de terminer jusqu'au bout, ce que j'ai envie de dire à ce niveau-là. Donc on retient qu'on on la portera au-dessus du genou parce que plus, on sera plus à l'aise pour les, les, les gestes qu'on doit faire. Il n'y a pas que la danse, mais la rotation dans le cercle magique. Il faut se mettre accroupi pour allumer euh, les bougies, tout ça. Donc si vous avez une tunique de rituel qui descend jusqu'aux chevilles, des, des, des pieds, c'est un petit peu comme la, 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 la robe dans, 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 dans la famille ça Je ne sais pas si vous vous rappelez, la, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, la femme dans la famille Adams qui a une robe très cintrée quand elle marche à du se déplacer, tellement que c'est un trait, c'est une caricature famille Adams, donc il faut un truc volant, où ce soit à l'aise en fait il faut une tunique qu'on oublie qu'on la surçoit il faut une tunique quand on la surçoit comme une seconde peu, que quand on pratique son rituel, on oublie qu'on a une tunique voilà, comme ce serait pas là, qu'on on l'oublie donc elle doit toujours venir au-dessus du genou, il y a une autre raison initiatique aussi, mais ça donc euh, si vous me posez la question dans une prochaine émission sur des thèmes similaires, promis je vous en tiendrai donc euh, au courant donc je, je, je reviens à mes moutons euh, donc j'expliquais que la tunique de, de rituel est une seconde peau pour le, le sorcier ou la sorcière, Or, la on en revient à cette fameuse couleur de la tunique hein. la couleur de la tunique peut parfois aussi dépendre du type de magie que vous voulez pratiquer, Et là je reviens à une question que j'avais reçue euh, aujourd'hui Donc je crois que c'était euh, Aziela qui m'avait posé la question aujourd'hui, donc euh, la couleur peut parfois dépendre aussi bien sûr du type de magie qu'on a envie de pratiquer, mais le plus souvent donc en magie blanche, la tunique sera donc de couleur blanche, hein, décorée parfois aussi par des jolies bordures, hein, des, 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 des bordures des dentelles, des, des symboles aussi. On peut mettre des symboles magiques sur sa tunique en relation, bien sûr, avec la magie et la sorcellerie, hein, donc des pentagrammes, des signes magiques, tout ça. Vous décorez votre tunique telle qu'elle vous plaît, autant qu'on décore son, son grimoire de magie hein, pour que votre grimoire et votre, euh, vous plaise et qu'il soit, qu soit un petit peu le reflet de votre âme, Et eh bien, on décore aussi sa tunique avec des, des broderies, des pierres précieuses, semi-précieuses, des dentelles, tout ce qu'on veut, euh, ou pour la faire très basique aussi, hein, qu'elle reflète votre personnalité et qu'elle vous plaît. Et donc, euh, la tunique euh, peut être, donc, être conçu, peut aussi être conçue dans, dans des couleurs, mais alors il faut des, des tissus de tons pastel. Hein. Si on prend des couleurs, on prend des couleurs euh, pastel. Et alors, la, la, couleur noire, la couleur noire sera aussi adaptée, mais plus à des pratiques weekend. Donc, si vous pratiquez des pratiques de magie blanche, on mettra plutôt une tenue de couleur blanche. Si vous pratiquez des pratiques euh, Wiccan, des cérémonies Wiccan on va plutôt aller faire une tunique de couleur noire. En revanche, la couleur rouge sera toujours à éviter dans vos rituels. Éviter la couleur rouge, en tout cas euh, rouge foncé, parce que c'est une couleur qui est souvent utilisée plutôt pour les pratiques de magie dites noire. On peut l'employer la couleur rouge quand on pratique de la magie en relation de la planète Mars, je suis bien d'accord. Mais moi j'éviterais plutôt, je préfère mettre une. Moi je préfère honnêtement une blanche euh, pour la, la magie blanche, une noire pour tout ce qui, est, tout ce qui concerne les rituels wicca, ou alors euh, une tombe pastel, hein, comme le rose pour la magie d'amour, le jaune pour la magie solaire, oui, on peut aussi jouer là-dessus, mais euh, si vous prenez une blanche, et tout terrain, et noire également, donc euh, c'est ce qui est le plus facile. Ben voilà, on, est, on je suis pratiqué la tunique, j'ai pu arriver jusqu'à la tunique, alors, je vais vous dire les points que j'ai pas eu le temps de traiter, parce que j'ai mes posté disais, de mes différents points. Après, je, prends le point, j'énumère tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, il y avait la préparation du lieu de rituel, si on n'aura pas le temps de voir. La réalisation du rituel où je parle du cercle magique, on n'aura pas le temps de le voir non plus, malheureusement, mais ça sera une prochaine fois. Euh, heureusement, ça me, ça me laissera donc des, des timbres pour les prochains God mantica. Comment on se positionner dans le cercle magique? Encore euh, une prochaine fois aussi. Et puis, j'en veux des bouquins intéressants aussi. Mais voilà, je vous dis, je vous dis ça pour vous donner le voile à la bouche. Comme ça, je suis sûr que vous serez au rendez-vous dans les prochaines émissions. Godmantica. On a encore plein de choses à partager ensemble. En tout cas, je vous remercie d'être si nombreux euh, à l'écoute de, de Wikia Radio, et surtout de Godmantica, mais restez branchés quand même, parce que même après l'émission, c'est important de rester branchés, parce que c'est l'audimat qui fait vivre nos radios, et plus nous avons d'auditeurs, plus nous avons mat et c'est l'audimat aussi qui finance nos radios, parce que vous savez que nos radios il y a de la publicité qui est diffusée dessus. Pourquoi Parce que au départ, on avait le choix ou bien on faisait une radio gratuite, sans publicité, mais avec abonnement, je veux dire plutôt une radio avec abonnement, mais sans publicité, ou une radio gratuite gratuite, accessible à tous, mais avec des pubs. et eh bien, on a choisi les publicités pour financer la radio. Bah, eh une radio c'est un coût parce qu'il y a des droits d'auteur, des droits de diffusion, il y a plein de trucs à payer à ce niveau-là. Il y a des serveurs à, à louer. Et donc, on a pris l'option gratuite avec des publicités. Mais pour que les publicités rapportent et que la radio ait le droit d'exister, il faut un certain nombre d'audimat. Et donc, plus vous allez nous écouter, notre programmation musicale, nos émissions de ça, plus vous serez nombreux, plus nos radios auront, plus nos radios auront de l'avenir devant elles. Donc, l'audimat est important. Donc voilà, après Godmantica, restez quand même sur Wikia Radio, il y a de la musique pour vos rituels, mais si vous voulez pas de la musique pour vos rituels, il y a aussi de la musique pour étudier, pour vous détendre, pour vous relaxer, de la musique de sorcier, de sorcières, de la musique euh, week-end. il y a du rock païen, il y a du rock celtique, il y a de tout. C'est vraiment une programmation euh, hétéroclique mais de sorcière qu'on a fait rien que pour vous et ça c'est sur Wikia Radio. A bientôt mes amis, on se retrouve quant à nous donc euh, vendredi prochain sur euh, Radio Arcadie hein, pour euh, un nouveau Godmantica et comme on approche petit à petit du sabbat de Yule, eh bien on va commencer également dans les prochaines émissions. Je ne sais pas si ce sera ce vendredi-ci ou le vendredi suivant, je vais encore regarder un petit peu, hein, parce que j'essaye de me rapprocher le plus de Yule, mais c'est vrai que comme on, ça tombe le 21, je vais compter le nombre de jours qui restent, voir si j'ai le temps d'intégrer un sujet supplémentaire ou pas, parce que j'ai envie au niveau de Yule de faire un, une émission sur les préparatifs du sabbat et peut-être aussi sur Arcadie uniquement là une veillée de Yule, en espérant que vous serez nombreux à participer également donc, à cette veillée de Yule donc on verra euh, tout ça, suivez bien donc les agendas de nos radios, pour savoir les termes des émissions, on indique tout dans l'agenda, la page spécifique donc où on annonce les émissions sur nos radios À bientôt mes amis, c'était Mandela Chakra avec vous dans Godmantica, une belle après-midi à tous et à toutes, et surtout merci d'avoir été présent et d'avoir participé donc à l'émission Godmantica Bienvenue